1: Hola, ¿qué tal? y Bienvenidos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, aquí comenzamos una nueva edición del programa de Racing, esto es Esperanza Racinguista. El programa que pese el frío, calor, pandemia, apertura, lo que sea, está presente para acompañarte durante casi dos horas con toda la información y opinión de nuestra querida Academia. La vía de comunicación, el hincha de Racing puede participar junto a nosotros dejando mensajes de audio a nuestro WhatsApp, 11 32 32 22 66. Insistimos, 11 32 32 22 66. únicamente para dejar mensajes de audio. Y si nos quieren escribir, lo pueden hacer, seguimos todavía 50 de Twitter abierta, ¿eh? lo pueden hacer quizás a la cuenta de Twitter, las personales, las nuestras, a la de Racing24, Racing24, ok. Ahí nos pueden escribir, o si no, también nuestra cuenta de Instagram, arroba Y como siempre les decimos, ¿pueden descargar la aplicación? No, no pueden. Deben descargar la aplicación a sus celulares para poder estar informados, para poder estar acompañados 24 horas con la información de Racing y la mejor música. ¿eh? Música, pastillitas de la academia, bueno, todo pasa acá por Racing 24. Y si no, nuestro sitio web Que ya está, ¿eh? ok, listo Está levantado nuevamente, está online Nuestro sitio web, desde ahí nos pueden escuchar Desde ahí nos pueden sintonizar toda la información Julián Mazara Mediante ¿eh? Que levanta toda la información También mucha ayuda de Agustina Ticera Bueno, ahí estamos, como siempre En www.esperanzaracinguista.com
2: Hoy en Esperanza Racinguista Y hoy en Esperanza
1: Racingista, en un rato nada más, vamos a estar junto a Licha Santángelo, a Ricardo Zanoli, para retroceder en el tiempo. Está bien, ya pasó el día del niño, fue el domingo, pero vamos a retroceder un poquito en el tiempo, vamos a volver a nuestras hermosas infancias para recordar aquellos momentos en los cuales idolatramos a algún jugador de la historia de nuestro club. ¿sí? Por ahí pasa la consigna del día de hoy, cuál fue tu ídolo, eh? tu ídolo futbolístico. De Racing, el, no, no, de ni la Selección Argentina, no, no me venga con esa cosa. Tu ídolo futbolístico de la academia, ¿cuál fue? Eh, de pibe, ¿cuál era el que vos decías? Con este me identifico, cuando jugabas a la pelota en la esquina, este vos decías que la llevaba tal jugador. Bueno, de eso vamos a estar hablando y si Dios quiere vamos a tener la chance, o me voy a dar un gusto de hacer este entrevistar por primera vez en Esperanza Racingista, eh, a mi ídolo futbolístico de la infancia. Bueno... 11-32-32-22-66 para que puedan participar. No vamos a descuidar la información porque Racing se sigue entrenando de cara a los encuentros de Copa Libertadores que todavía no, no se sabe bien cómo va a ser, ¿no? El tema de dónde van a jugar los equipos. Eh, hay uno, algunos equipos que están buscando estadios donde poder participar. Eh, se dice que quizá no puedan jugar los equipos argentinos en, en Argentina, este, propiamente dicho. Bueno, vamos a ver, ¿eh? vamos a hablarlo en un ratito nada más con Licha Sant'Angelo también la información que hace al mercado de pases, hoy al mediodía pudimos escuchar al a, a paraguayo sí, a Medgarejo que ya eh, confirma su, su puesta a punto de cara a lo que va a hacer eh, su, su próximo paso por el fútbol, ¿no? Va a ser aquí en Racing Bueno, lo vamos a, a escuchar tamca, también acá en Esperanza Racinguista. Bueno, amigos, eh, ya creo que está todo vendido Hasta las 8 de la noche, nos vamos a quedar Queremos hoy muchos mensajes Queremos escuchar cuáles fueron sus ídolos de la infancia Al 11-32-32-22-66 Y esperemos que también nos haga una linda nota en el día de hoy ¿Comenzamos? Esto es Esperanza Racinguista. Soy Ramiro Gregorio, está asistiendo a la producción Agustín Machi Nos quedamos hasta las 20 por Racing 24
2: Pyro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Escaña, una empresa argentina y racinguista. 2000com
3: Esperanza Racinguista.
4: Rise when I gave the word Now in the morning sleep alone Sweep the streets I used to own
2: Esperanza
4: racista
1: Buenas tardes amigos, ¿cómo andan? Bien. Arranquemos Esperanza Racinguista, me tomé unos segunditos más para. Y la música de fondo y todo, porque estábamos. Termi... Yo, por lo menos, estaba terminando de merendar. ¿eh? Alfajorcito con... con café con leche. ¿eh? Para... para amenizar un poquito este... esta fría tarde ¿sí? de... de agosto que... que volvió fuerte. Por lo menos en la zona de Montegrande, hoy cayeron unas piedritas chiquititas. Y, y en algunos otros lugares de... de lo que es la ciudad, sé que también cayó un poco de aguanieve. Así que estuvimos ahí a punto ¿eh? de, de tener ese Back to the Future eh, al 2007, ¿eh? aquel 9 de julio del 2007 cuando nevó. Pero no, no llegó a eso, no llegó a tanto. Simplemente esa guanieve que, que se sintió eh, arriba de los autos, arriba, me imagino, pobre Sant'Angelo, si le llega a caer una piedrita a esa, como que le caiga, no sé, este, un piano prácticamente a él. Yo, para mí, que le caiga una piedrita al auto es lo mismo que nada. ¿eh? No, no pasa nada, piedrita no pasa nada, pero bueno. Este, hay gente que, que cuida un poco más el auto quizás de lo que lo puedo llegar a cuidar yo, no eso no tengo ninguna duda Bueno, vamos a saludar a los muchachos, a ver, ya, te, ya estamos con Licha, este, Licha, ¿cómo andas? Buenas tardes
5: ¿Cómo estás, Rama? Buenas tardes, a ver, lo normal es que la gente cuide el auto Para, se te para, ¿se escucha,
1: se te escucha, en, o soy yo, o se te escucha en, en mono, a ver, hablé un poquito más Habla, 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 habla tranquilo, a ver si te puedo escuchar bien no, no, no estás hablando ahora tampoco, ¿no? A ver, Sanoli.
6: A ver, ahora. ¿Qué es bien?
1: Sí, bueno, yo lo, no sé, los escucho en mono. Vamos a ver si soy yo o es sea, una cosita acá en la consola que lo podamos solucionar. Pero, pero sí, a ver, ar, arranquen, arranquen, dale, a ver. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Todo
7: bien? ¿Vamos a hablar del auto? ¿Vamos a hablar del auto? Yo, eh, a ver, coincido con vos, ¿eh? El auto está... A disposición mía o no yo del auto así que no me produce absolutamente nada sí obviamente que me molesta tener que gastar plata en el auto pero Obvio. Eh, no no me preocupa demasiado el auto no nunca me me generó demasiadas controversias ¿Y salvo la te... cuando me chocaron y ¿no? la, ¿Me obviamente
1: obviamente y la, te, y la teoría previa que recién decía Lisandro de que lo normal es que a todo el mundo le preocupa el auto se queda desvanecida en, un, <risa> en una no, salida, no, en una salida al aire de Sanoli para
5: Tampoco, tampoco la exageración de los que lo cuidan muy meticulosamente o, o bueno, que andan sí, ahí vos, con, vos. Con, el, con el producto de limpieza. Vos, que vos. Lo manejan viendo si tiene alguna rayita o, eh, o algo en el interior. Licha. ¿no? Sí. Que andan limpiando todo muy minuciosamente. Pero pará. Sos vos. ¿Podemos pensar? Sí. En, no, pero pará. El ejemplo de las piedras. se sí. cae un granizo sí. y después tenés que ir al sacabollo. El sacabollo después te... Te, te liquida con el precio. Te
1: sacude. O sea,
5: claro, la boya. No, la verdad, en caso de granizo, en caso de granizo todo guarda en el auto. Perdón, perdón, para. ¿Y por ¿no qué salen, ¿no? para para. Por la, para ¿y por qué por tenés que, ir? El pero para que caiga el granizo? Todo no,
1: ya sé, pero ¿por qué tenés que ir al sacabollo? Eso es lo que yo no termino de entender. ¿Por qué tenés que pagar el sacabollo? No hay necesidad, o sea, el auto va a funcionar igual, y te va a llevar a todas partes y no se te va a meter agua ni nada, eh, vas a andar con un bollito, nada más.
7: Nah, bueno. No se suicida, se suicida si tiene que ir con un bolsito, no, ¿A eso? ¿A eso no. Eso me refi de... a eso me refiero, refiero yo. Como ¿Eh? si a Un baño este, <ríe> que está recién <ríe> desinfectado, más o menos, claro. no, no, es imposible. Bueno, por no, eso,
5: pero las cosas, las cosas hay, que, hay que cuidarlas de raíz porque después suponete que vos querés vender el auto. Bueno, y cuando lo... vas a terminar pagando el sacabollo
1: Está bien, bueno, pues ya lo usaste, lo disfrutaste. Te lo pagan igual, sí. ya.
7: Te lo pagan igual lo... Claro. Este, Impecable que no esté impecable, es lo mismo, es lo mismo. No te Porque, ¿Nunca vendiste un auto usado? Te lo pagan por, por el modelo, por. El... no por cómo está, casi nunca. Sí, casi nunca. Mira, yo he vendido coches con 30.000 kilómetros, con 25.000 kilómetros y es exactamente lo mismo. No te dan un peso más de lo que te darían por un auto que está chocado, te diría, mira
1: Más o menos. ni una cosa ni tenía otra tampoco.
7: Claro.
1: Tampoco, tampoco. Tampoco me voy a ese extremo. Bueno, eh, tenemos un lindo programa, por lo menos para mí, a mí me gusta el programa de hoy. ¿sí? Va a estar, puede estar bueno el programa de hoy. Hay que ver cómo sale, ¿sí? Hay que ver cómo sale la nota. Este, lo que no voy a entender nunca es por qué en los 25 años de esperanza racinguista nunca lo pudimos sacar al aire a la persona con la cual vamos a hablar en un rato. Se lo voy a decir a él directamente, ¿sí? Y no, no, no quiero tampoco adelantar la hora. Pero. La verdad que a mí a mí me la infancia y el fútbol no y, y racing, que, que tiene, tiene todo un, un poco de todo, me hace acordar a, a esas tardes de verano que, que estaba en, en la puerta de mi casa jugando a la pelota contra mi amigo el negro Bauta, hincha de Independiente, que el negro juega, juega mejor que yo. ¿sí? Cuando jugábamos en el equipo era muy morfón y entonces él nadie lo elegía yo era más rústico más de, de al, 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 no sé al hueso si se quiere este o, o jugaba delantero o jugaba de cinco o de seis bueno jugaba de lo que podía más que nada pero pero me acuerdo de esas tardes que yo usaba mi camiseta la, la que era la, la arpillera viste la, la remera de la, la, no sé cómo se llamaba pique. no es Piqué tampoco sí puede ser que sea de Piqué y que sí era piqué. sí era piqué no sí era Piqué la
7: Piqué y Shakira las dos las dos
1: juntas, la <risa> verdad. Bueno, usar esa, esa remera de, de piqué y después sentarnos en el patio de mi casa, que, que tiene una escalerita que, que te llevaba a la terraza, a, a tomar la leche, ¿sí? a tomar este, el Nesquik con vainilla. Qué rico Nesquik con vainilla en verano. Bien frío el Nesquik con vainilla. ¿eh? Mojar la vainilla y comer, Nesquik, tomar Nesquik con vainilla buenísimo y jugar ahí a la pelota en la puerta de mi casa. Eh, y yo en ese momento más o menos, 10 ¿no? años 9, un poquito más, un poco menos eh, a mí me gustaba el ropero Díaz ¿sí? a mí me gustaba el ropero Díaz eh, había otros jugadores también con los cuales mi, que mi papá me llevaba a la cancha y que yo también empecé un poco a, a quedar nubilado con, con esa figura gigante, como lo conté en algún momento que, que nos encontró cejas en la puerta de lo que era el vestuario en la salida de un partido y Ceja me puso la mano entera en toda la cabeza, una mano gigante que tenía Ceja. Me la puso en la cabeza y me dijo, "¡Oye hey, pibe, ¿estás contento eh, que ganamos? Y yo me quedé ahí mirando la Ceja, 200 metros para arriba, que encima la era grandote. Era impresionante, ¿no? Eh, lo mismo también Esqueo, que cuando salía de la cancha saludaba a la gente. Y mi papá me dijo, "Mira, te saludó a vos. Y yo me quedé, uh, me saludó Esqueo. Pero la realidad es que yo, a mí me gustaba el ropero día, ¿viste? Yo lo veía el ropero, que era grandote, que tenía una habilidad media de rara. Que aparte hacía goles, porque hacía goles para ser un puntero, no, no era un 9-9, pero un puntero por, jugaba por afuera, pero el tipo hacía goles y yo decía el ropero día. Entonces cuando yo salía a la calle a jugar con los pibes del barrio, eh, o cuando íbamos a la plaza a, a jugar contra lo, los pibes de La Pampa, eh, to, toda la zona de Flores, estoy hablando yo era de Flores, de Fray Cayetano y Canalejas, ahí, ahí vivía yo, eh, bueno, nada, nos íbamos a jugar a la pelota y yo era el ropero día. Sí, yo, yo era el ropero Día. Yo era muy morfón el ropero Día. Sí, yo, muy me, sí, yo, yo, me, muy yo me relataba y era el ropero Díaz. Yo estaba contento de ser el ropero Día. Pero bueno, yo qué sé. Hay, hay otros que tienen otros ídolos también. Y no necesariamente tienen que ser siempre el más grande que se vio, el mejor jugador que uno vio. Porque si no, para eso también hubiese, no sé, quizá hubiese sido otro. También que la infancia mía me agarra justo en la época 70, 80, ¿no? Racing descendiendo... Eh, Racing con muchas derrotas contra Independiente aunque en ese momento no era tanto contra Independiente sino que era más contra Boca ¿eh? era mucho más contra Boca el tema e incluso en segundo plano estaba River después venía Independiente pero pero bueno, no sí, me, me acuerdo, sé me acuerdo de esas cosas ¿no? de, de, de cuando era pibe que, que pese a que Racing no pasaba los mejores momentos eh, el ropero Díaz era, era mi jugador preferido, era mi ídolo de la cancha el ropero, un crack este, lo, lo quería muchísimo el ropero Díaz bueno, este, y bueno les voy a dar pie también para que ustedes digan sus ídolos ¿no? con distintas edades este, si se, del fútbol estoy hablando ¿no? Este, dentro de lo que es el, el ámbito de Racing si en algún momento ustedes se ponían una camiseta y decían que yo soy tal ¿no? Este, yo me acuerdo también si me mandaban al arco era filiol ¿eh? Este, volaba para un palo volaba para otro y decía filial, oh! ¿Eh? estaba bueno eso también pero, pero no me gustaba atajar mucho y no era bueno para atajar así que no no atajaba no demasiado yo
7: lamentablemente lamentablemente eh, tengo que decir que mi ídolo a mí me encanta el número 9, eh, más que el 10. Siempre me gustaron los 9, Ajá. mis ídolos fueron los 9. Y Racing no tuvo 9 muy importantes, por lo menos desde mi época. Uh -huh. El 9 de Racing era Chango Cárdenas, que no era el 9 que a mí me gustaba. A mí el 9 que me gustaba y era mi ídolo era Luis Artime. Mirá. Yo Luis Artime, todos los... Todos, o sea, escuchaba a Rivadavia desde que empezaba la... O sea, se terminaba el fútbol hasta el último día del cierre del libro de pases... Hasta las 12 de la noche del último día del libro de, del cierre del Libro de pases esperando que Racing contratara a Luis Artime. Era mi, mi ilusión. Yo tenía la ilusión de que Racing comprara a Artime. Mirá este, Y no pasó. Pero bueno, Artime era hincha de Racing. Así que es el equipo que más goles le convirtió a Artime, ¿no?
1: Sí, también. Y tiene una
7: particularidad. En los equipos que jugó en Argentina, en los, en los tres que fueron Atlanta, River e Independiente, les hizo tres goles en cada uno de ellos, tres goles en un partido, ¿no? Uh -huh.
1: Estoy sí, 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 sí.
7: Este. No, a nosotros creo que nos hizo 17 goles. Uah,
1: ¡Qué barbaridad!
7: Tremendo, no, tremendo lo de Artime, tremendo. Tremendo, ¿no? Este, re, mira, recuerdo, el recuerdo más que a mí me quedó grabado, es este. Yo era muy chico. Mi papá, yo te conté que nos habíamos mudado dos años a Córdoba. Y mi papá escuchaba los partidos Obviamente por la radio con la transmisión de Feravanti sí. Y yo me acuerdo de un partido de Racing Que ganaba 3-1 en cancha de Atlanta Venía de ganarle 11-3 a, a Rosario Central ¿Te acordás? De, bueno, famoso uh -huh. partido que Racing le gana 11-3 a, a Rosario Central al, año, al partido siguiente Le ganaba 3-1 a, a Atlanta en la cancha de Atlanta El partido termina eh, Racing se encaminaba para el campeonato En ese, ese, en ese instante El el Racing le ganaba 3 a 1, termina el primer tiempo, empieza el segundo tiempo, pierde 4 a 3 con 3 goles de Artime Y ahí me quedó grabado Artime Ramiro,
1: para sí. siempre me quedó sí, bueno, grabado. está bien,
7: está bien. Sí, qué va a ser. Bueno,
5: ¿a Bueno, mirá, yo te cuento. Eh, año 2005, por ahí, más o menos, en ¿Sí? mi etapa de, de romance con el fútbol, no, de, de romance con Racing, de, de, de conocer el once, de, de empezar a a ver hasta incluso quiénes iban a jugar de arranque, en tu en tu mejor momento de, de la infancia sí. en relación con el fútbol, yo eh, a mí me gustaba mucho la gata Fernández y Lisandro López. Eh, era de los que en el colegio cuando jugaba con la, con la tapita de las botellas, porque no nos permitían a veces jugar con la pelota, yo decía, la lleva la gata, la lleva la gata, y, y después claro. el pase era para Licha, para Licha López.
1: Claro, y sí.
5: ¿no? Mirá vos qué, qué lindo recuerdo de la infancia. Eh, lo que pasa es que también eh, Yo para mi corta edad, lamentablemente eh, Después no, no, no me quedaba otra cosa, ¿no? Porque por ahí el 2001 yo tenía 5 años Era muy, muy chiquito eh, Por eso, Lisandro López Gatas Fernández eh, En ese momento también ese Racing nos ilusionó Muchísimo, eh, a muchos ¿no? eh, Por ahí Se podía dar un título más eh, Al respecto del 2001 eh, No se terminó dando y nos desilusionamos Mucho, pero mis ídolos de la infancia eran de Racing, Gata Fernández y Lisandro López.
1: Bueno, eh, vamos a hacer una tanda, muchachos, y ya después de la tanda vamos a, vamos a charlar con el ropero Díaz. ¿sí? Eh, les voy a deber la, las llamadas a Artime, a la Gata Fernández, a Lisandro López, Bueno, a Lisandro todavía lo seguimos disfrutando. Eh, pero bueno, no, no lo descartamos eh, Para otra oportunidad poder hablar Con, con estos ídolos de, de ustedes Muchachos, sí, sin problema eh, no, Artime sí, está vivo, ¿no? Sí, también sigue sí, vivo Artime Sí, 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 creo que sí este Bueno, no, 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 no lo podría confirmar Pero creo que sí este, cal Calculo que sí Bueno, vamos a hacer una tanda Y después de la tanda hablamos con el ropero Díaz En Esperanza Racingista No se
0: vayan, eh, quédense ¡Ay,
2: Acá hay más información de Racing.
1: Esperanza Racinguista es un programa que tiene 25 años en el aire, 25 años haciendo Esperanza Racinguista. Se cumplieron ahora en agosto, en agosto, a principio de agosto de este año. Y no sé por qué, ¿eh? quizá un poco por timidez ah, al, al contacto, al no saber qué me puedo encontrar del otro lado. Este, muchas veces uno cuando idolatra a gente este, prefiere mantenerlos ahí, ¿no? en un lugar que, que mucho no, este, no, no sabe bien que, de, de qué forma puede reaccionar ante, ante el choque. Bueno, y, y en, alguna, en algún momento lo, lo quisimos llamar, pero estuvo por México eh, y no, no pudimos dar con él o no coincidían los horarios como para poder sacarlo al aire. Pero bueno, eh, después de 25 años de programa, eh, voy a saludar a quien fue mi ídolo de la infancia. Estoy hablando de Roberto, el ropero Díaz, acá en Esperanza Racinguista. Hola, ropero querido, ¿cómo te vas? Soy Ramiro Gregorio. ¿Cómo andas bien? Hola, 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 amigo, querido. Bueno, primero por el aniversario del programa. Bueno, gracias. Bueno, sabes que te, te escuchamos un cachito, o por lo menos yo te escucho un poquito bajo, que voy a tratar de, de mejorar el audio este Sí, pero no sé, no, no, a ver si puedo, no, no sabría bien por dónde pasa el, el inconveniente. este para, A ver, a ver, Ropelo, si te escuchamos mejor ahora. No, 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 no estamos, está saliendo muy bajo. Vamos a con una, una vía alternativa y listo. Okay, ahí está, que sea un poquito más fácil. A ver ahora, si te... no... Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora seguro va a salir. Ah, bueno,
10: qué bueno, bueno. Ahí está. Yo principalmente saludarte por el aniversario del programa. Bueno, gracias. Y un gusto estar hablando con ustedes. La verdad que es una satisfacción que se acuerden aparte un poquito de los viejos, ¿no? Que hemos hecho algo.
1: Sí, sí, obvio. Los viejos
10: con esta cuarentena ya no sabemos dónde van. <risa> ¿Qué,
1: ¿Qué edad tenés, Madre, ropero? ¿Qué edad tenés, ropero? Yo
10: 67.
1: Bueno, vos sabés que hasta el 2015 estuviste siendo técnico, ¿no? Hasta el 2015, hasta sí, hace muy poquito. Estuve, estuve
10: por todos lados. Sí, estuve en México, estuve trabajando en equipo de segunda. Uh -huh. después estuve mucho tiempo acá también después fui a Bolivia estuve por todos lados sí sí, sí vi, vi y después que ya dejé ya dejé bastante el técnico ya dejé para un costado hace mucho tiempo
1: vi que te gustó mucho el tema de técnico porque anduviste por varios lugares no 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 quisiste desistir sí. hasta hasta allá si se quiere de, de, de grande no quisiste seguir eh, no, trabajando no, sí,
10: sí, bueno pero no no se dio no se dio de grande ya ya ahora últimamente no pudimos hacer nada y bueno ya las cosas pasaron ya pasan los años y sabes cómo es esto la, la la juventud es otro modo tengo hijos grandes, chicos, tengo una camada de, de gente muy linda en mi familia y te das cuenta que la forma de de actuar la juventud es otra. te Imaginás que los códigos, la forma de, de ver el vestuario, la forma de trabajar es diferente. ahora claro. Vos estás en un vestuario y se están tiniendo el pelo delante tuyo, se están <risa> afeitando, se <risa> peinando el pecho, se ponen crema... Imagínate si ahí me toca jugar una una decisión si total y tener un jugador que esté haciendo eso y lo agarro me lo volo.
1: A ver lo ¿qué, qué pasaba qué pasaba no, si en un vestuario no. qué pasaba si en un vestuario vos entrabas cuando estaba no sé Carlitos Esqueo, Avallá y eh, no sé todos esos jugadores cuando vos llegaste ahí de, de Chacarita, qué pasaba ¿Qué pasaba? ¿Qué? Era, lo
10: saca, lo saca para atrás del cubo ¿sí? Que se estén poniendo Que se estén poniendo cremita. A a tu casa, ¿Qué haces acá? Tomásela. Ah, <risa> ah, otra cosa, era otra cosa. Era cuando estábamos jugando el descenso. Escuchá lo que te voy a decir. A ver. fue Las cuatro veces que jugué el descenso, gracias a Dios, pude salvarlo. No, no yo, sino todo el equipo. Pero bueno, ni la casualidad que pude hacer los goles yo. En la cancha de Racing, escuchá lo que te voy a decir. Las mujeres con los hijos chiquitos y bujillenas con la camiseta de Rassi. sí agarrándome las piernas, y decía, Rompero, por favor, salvano, no queremos descender, por favor, ayudanos. ¿Qué quería? ¿Teniste el pelo? ¿Qué más? <risa> quería, pues, secador nos venta al espejo. Con eso, que en la tribuna se están. Pero, ¿sabes qué? ¿Quería salir a matar a todos? Por favor, claro. yo te cosa
1: bueno, ¿y cómo recordás a Racing? Eh, ya ha pasado el tiempo. ¿Cómo, cómo ya, lo recordás? Se
10: van, no se saludan más. Estuvieron tres años juntos, no importa dónde va uno, va el otro. Sí. Se murió todo eso, se murió. Sí, eso Entonces sí. ahora es muy difícil
3: uh -huh.
10: entrar a, a, a un código o a entender a la juventud, que quizás está, está en la realidad y es así uno no lo sabe porque ya pasamos pero uh -huh. es totalmente diferente hoy en día le decís a uno che dejate de joder nene vení patia bien está bien pero hace las cosas bien no me falta el respeto y si usted me, me está faltando digo, cómo cómo te estoy faltando respeto me entendéis cosas que no no van
1: otro otro no te
10: digo es claro no te digo otro que momento. sea más o menos o peor o mejor son épocas y son etapas lo que fue fue y ya está que vas a hacer así la vida pero la vida. Ropero, si yo te, te preguntaba. No te moriría, te morí, ni siquiera te da un beso a tu familia. Es verdad. Mirá lo que estamos viendo, viejo. Sí, este,
1: es muy difícil esta situación, la verdad que está bastante jodido. Pero bueno, te quiero sacar del COVID. Vamos, no vamos a la de COVID. No, porque... no,
10: sacame, no, no, sí, sacame, sacame es va Urgente, sacame.
1: Vamos, vamos a salir de acá, Ropero. a
10: pasear a donde te llevo, te, llevo, <risa> te, llevo
1: a, te llevo a Racing, te llevo a Racing. Quiero saber qué, qué significó ahora ya en el tiempo tu, tu paso por Racing. ¿Cómo, en, ¿En qué lugar lo tenés a Racing vos en tu vida?
10: Sí, todo todo, la vida, la vida, la vida la vida, lo más lindo lo más feo, lo más hermoso la familia, hice toda la familia de Racing el sentimiento, los goles el amor que me tiene la gente de Racing la hinchada, que todavía voy por la calle, me besan, me saludan me abrazan, y no fui campeón me imaginé si hubiera llegado a la suerte y a la dicha haber sido campeón, pero bueno tengo esa satisfacción tan linda sé que soy muy querido con Racing muy querido con la gente y eso es lo más lindo que te queda, eso es lo más lindo que quedás en el, Que no estuviste en vano en el paso en el club, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces creo que eso es lo más importante. Muchos compañeros de ley, muchos técnicos, mucha gente, bueno, la vida, es una vida. Y, y esa vida, el fútbol, cuando vos llegas a ser alguien así grande en una institución, te queda toda la vida, la vida, pasan los años y se acuerdan y te buscan y vas a comer, y te llaman a la junta, y te llaman a a reuniones y te llaman a fiestas y te vienen a buscar, y, y vos decís, pero ¿cómo es esto después de tantos años? Ustedes mismos, vos fijate qué alegría que me llame la radio para hablar con todo el tema de Racing, y tantos años, entonces uno dice, qué lindo, la verdad uno no tuvo uno no pasó sin dejar algo en la institución, y eso es lo más lindo que puede haber.
1: mira vos sabés que yo recién contaba, ¿no? Que, que mi ídolo en la infancia fuiste vos. Y el otro día me invitaron a, a un programa, al oral racinguista, que conduce nuestro amigo Juan Imperial, y nos decía.
10: Eh, eh, Juancito también, buen tipo. Bueno,
1: sí. Juancito me, me, nos pidió que armemos un equipo con, con jugadores que pasaron por Racing pero no pudieron salir campeón. ¿sí? Este, y obviamente yo te puse a vos, este, junto eh, con, bueno, de, de todos los delanteros, no junto con el Chelo Delgado, que también me hubiese gustado que salga campeón. Y yo contaba también recién el arranque que cuando yo era chico, que salía a la calle a jugar de pibe, salía ahí en el barrio a jugar a la pelota, este yo me ponía la, la camiseta, la, la, la que tenía, la, 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 la de Piqué, Sí, este Y yo decía que era el sí yo decía, que eras, yo decía que eras vos Yo, yo cuando jugaba decía que era vos Era bastante madera Igual ¿eh? este, bueno, no
10: importa, pero el sentimiento estaba
1: ¿Qué tiene que... <risa> Hacía lo que podía, no te hice quedar muy bien Te voy a decir, por las dudas No
10: importa, me hubieras venido a ver y te enseñaba algo A lo mejor aprendías un poquito más <risa> es, verdad. ¿Qué se dice?
1: es verdad es verdad ¿Y con quién te tocó jugar? ¿Con quién con quién te sentiste más cómodo Uy. cuando jugaste en Racing? Porque vos tuviste, a ver, de delantero Estuviste el Tola Escota jugaste con el Tola Escota,
10: cien mil? mil tuve por eso cien mil, tuve a trama, a trama Eutardi, Escota, bueno la delantera ¿Cota? más claro. goleadora de la historia así, de así, es Gotardi Escota y yo ajá tenemos más de 100 goles pero te hacíamos de A 4 y nos hacían de A 5 atrás claro ese era el tema una cosa de loco esa época y, y me acuerdo que pobrecito el gringo Escota un día entra al vestuario, viste, veníamos ganando 4 a 0 y perdimos 5 a 4, con Boca. Escuchá, una cosa que no se puede creer, en la cancha de Racing.
1: ¡Qué bárbaro!
10: Y entra el gringo Escota y golpea, viste, la apuerto, porque el gringo era bravo, pero era muy compañero, pero era carácter. Y le mira todo y dice, ¿cuántos goles tenemos que hacer? Ni para ganar un partido, burro, le dice a los compañeros. <risa> <risa> Estaba caliente, estuvo la Echevía Rosó. Hacía como de al 3, había 4, al 5, 6, una locura.
1: <coughs> Qué broma. Y así
10: todo fue la delantera más goleadora de Racing, fíjate lo que te estoy diciendo. ¿eh? Además,
1: creo que te tocó jugar también en el cierre de, de su campaña como, como futbolista de, del Chango Cárdenas, ¿no? ¿También? ¿Jugaste con el claro, Chango? Claro,
10: claro, el Chango, claro. Jugué casi dos años con el Chango. Claro. Claro, cuando vino de afuera, que vino, que vino a la carrera, jugó en Racing conmigo claro, sí.
1: Vos, bueno,
10: mira. el panadero, Ceja, el chango. Con Ceja jugué el tiempo largo porque Ceja vino de Brasil, vino a Racing y con la chancha que para descanse, que un señor uh -huh. tipo divino que lo lloré mucho. Bueno, el pre Marito un, jugó dos, varios años bien, con la chancha muy, muy... Aparte un señor, 10 puntos, Mario. Pero todos, todos Racing yo tuve buenos compañeros, yo tuve unas buenas buenas buena gente. Pero bueno, como te digo, pasaron muchos jugadores al lado mío. Y técnicos, no te digo. Y el 9 y que más presidente, y para... presidente. Sí,
1: presidente también tuviste un montón en ese tipo Pero pará, pará. El, el 9 que más te gustó jugar, ¿con quién más te sent... con quién te sentiste más cómodo en ese momento?
10: Y para mí el que yo, yo vi un, a un 9 extraordinario fue el Roque Bayai.
1: Para mí,
10: lo que definía el Roque Vallar, impresionante.
1: Qué buen jugador Roque, Ahora, el rock, ¿eh?
10: pot potencia, fuerza... Definidor, el gringo Jota. El gringo, Costa, el gringo, gringo era, una tola. El tola era una bestia.
1: El Tola era una bestia. El
10: tola, tiempista, goleador de cabeza. Un tipo muy inteligente, muy definidor. El loco Gotardi. Uh -huh. El 10 era Pampa Jorge, un señor jugador. Qué jugador, ¿eh? Después lo tuve a Carlito López. Y uh. fuimos a la selección junto con Carlito López. Racing, con
1: Racing toque, Racing toque que los goles los hace López, ¿era así? Eh,
10: fue, una, fue una máquina, fue de chipazo. Y ahí, mirá, quedamos afuera por un punto que lástima. Bueno, pero ahí de, tuvimos muchas cosas. Era muy difícil salir campeón por todo lo que se manejaba en la institución. No, en la institución en momentos muy difíciles, ¿me entendés? Muy
1: difíciles. Dijiste... Llegamos,
10: llegamos a estar seis meses sin cobrar. Apa. Yo era el capitán de Racing y la gente... Los jugadores querían hacer paro y parar, y yo sé que aquel al frente, digo, muchachos, si hacemos paro nosotros, ¿cuándo van a cobrar? Y la familia, Racing, no se merece esto, ya van a salir, ya vamos a salir. Entonces digo, vamos, dale, dale, vamos, vamos, vamos. mira lo que había que vivir, se peleaba la hinchada en la puerta, a tiro, todo ¿No lo que vivimos nosotros, ustedes no tienen idea. No, Con yo... el descenso, la gente que lloraba, y justo, che, lo venden a Ricardo Villa, no sabe. Ah, claro. Y era, Ah, lo, y cobramos los seis meses atrasados en la cancha en la estadio, en la oficina de Racing donde está la secretaría sí. tenés una mesa por ejemplo de, de diez metros, diez metros fácil entonces teníamos en la época esa que la plata era plata con todos los ceros uh -huh. y tenías un metro de alto de punta a punta la plata con como 8 millones de dólares pero en de, moneda, de moneda en plata sí, sí. Imagínate vos ya ropero y sacaba así el tesorero pero en balde te la tenías que llevar. vamos <risa> Bueno, escucha esto es mundial. Los al otro ley. día ma... al otro día a la mañana aparecimos todos con coche nuevo. ¿A mí qué te compraste? ¿Eh? ¿En, ¿En serio? Te lo juro. Claro, pero no te olvides que cobrábamos muy buena plata. Sí. Cobramos seis meses juntos.
1: Claro, claro. Es
10: que vos juntabas, esa época se juntaba el mes con la prima
1: Sí, y, y se compraron otros coches, largo, y...
10: Por ejemplo, decís: bueno, vos ganabas 5 mil dólares y 5 mil de prima, eran 10 mil. ¿Qué te compraste,
1: ropero? ¿Qué te compraste en ese momento?
10: Eh, yo me compré el quinientos 504. Muy bien, muy bien. Eh, sí, sí, compré de negrito con tapizado blanco. Se, chiche, se, abría, se, abría,
1: ¿Se abría el techito o no?
10: Eh, pues pero papá muy me extraña muy bien muy bien y en esa época el magazine completo todos los chiches te acuerdas que usaba el magazine el
3: magazine <risa> el
1: muy
10: magazine si te caía en un pie te lo rompía te acuerdas <risa> el magazine <risa> y, y bueno pero son cosas hermosas ¿eh? Charles Sanabur Roberto Carlos sí, ¿no? eh Sandro qué te pasa muy bien Charles Sanabur y no sé qué va a ser ah.
1: Está muy bien. Qué linda
10: época, qué linda época, qué hermosura.
1: Bueno, recién dijiste que tuviste muchos presidentes. ¿Cuántos presidentes viste pasar por Racing cuando estuviste y varios, en ese momento?
10: Y de Sacol, vinagre, Tadeo, eh, ¿cómo se llama? Di Stefano. Pero con Zacote... Pero
1: pará, con Sacol te llevaste bien.
10: No, con todos me llevé bien. Con ah. los presidentes, con todos. ¿vale? Ah, bueno, bueno. Gutiérrez, el, el papá de... De la recta. El papá de la recta, un señor. El, también estuve con... ¿Cómo se llama? con el de vinagre,
3: sí. eh,
10: estuve también con el papá, el padrastro va, de cómo es la actriz que ahora se me fue el nombre. Capelli, 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 ella, sí, la mujer de Sique Capozolo, sí. Uh -huh. Capelli, Capelli, bueno, fíjate, ya te estoy nombrando como diez presidentes.
1: Impresionante.
10: Sí. Bueno, eh, impresionante.
1: Y, ¿Y por qué, y por qué habiendo tenido esa delantera tan goleadora, habiendo jugado tan buenos jugadores? Este, con, con equipos muy buenos, yo, vos también jugaste eh, con, en la defensa con Bantuin y Leroyer en su momento? ¿Los sí, Bantuín,
10: bueno, pero eso ya fue cuando o sea, descendía.
1: Bueno, sí, pero, pero era buen el equipo. y
10: 83, cuando, cuando yo me vengo de México.
1: Pero era, era muy buen equipo ese. ¿Qué, qué pasó?
10: Sí, 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 Bantuin, Leroyer, sí, 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 bueno, no sé. Y casi descendemos, sí. no
1: solamente equipo. Sí, sí, sí. Que
10: sí. lo descendió Pizzuti uh -huh. ¿Te acordás?
1: Sí, claro que sí.
10: Sí, sí, lo sacó sí. campeón, fue una gloria y después lo mandó al descenso, pobre también. Y bueno, así es el fútbol.
1: Sí, pero a ver, ¿en qué condiciones fue en ese momento José, Juan José?
10: No, no, él estaba en el club, él estaba como técnico bien. Lo que pasa es que fue una campaña muy mala. Uh -huh. Se hizo una campaña muy mala, aparte trajo a los cinco jugadores de Loma, que son buenos jugadores, pero trajo, te acordás, el de, de, de Loma Negra a los cinco jugadores, que Rinaldi, que... Y, y dejó a cuatro o cinco de nosotros, que éramos los del club genuino, afuera. Uh -huh. y, que estaba, y bueno, entonces ahí también hubo discordia, hubo problemas. Pero bueno, se dio, no se vio, no se vio, el equipo se fue cayendo. Así es el fútbol.
1: ¿Vos sabes este, que vos Cuando
10: no tenés grupo, cuando no se levanta o no se cae y se pone mal, tenés que luchar de alguna manera. Y bueno, pero como era Pichuti, se tenía que quedar porque era imposible que lo mandara al descenso. Y sin embargo, lamentablemente, él, con la gloria mandó el descenso. Yo me fui antes, me fui a Chile, porque me peleé por él, por eso mismo. Entonces Ajá. me fui a Chile.
1: ¿Vos sabés que...? Me fui
10: antes Yo ya estaba en Chile y descendió Raza. La se... gente no quería que me fuera, quería que me quedara porque siempre salvaba el descenso, pero yo no tenía muy buenas relaciones con él y, uh -huh. y no me gustaba para nada, entonces no iba, no iba a permitir que vayamos al descenso. ¿no?
3: Claro,
1: claro, sí, sí, sí. ¿Vos sabés que siempre se dice, no? Como que ah, vos ya no estabas igual, pero como que a Tadeo le ofrecieron, ¿no? Bueno, yo, eso quizás no, no estabas, no, no nos puedes contar nada, ¿no? Pero como que le habían dicho de arreglar económicamente como para que Racing no termine descendiendo, ¿no? Eso es algo que, que se dice. No,
10: no, no, mira, no creas esas cosas, porque en el fútbol se puede decir tantas cosas, pero hay que verlo. Mira, yo te juro de tantos años que jugué casi 18 años al fútbol, en primera división jamás vi una cosa de esa, jamás me vinieron a adornar un partido, jamás me vinieron a ofrecer nada, jamás vi nada entonces te puedo asegurar y no por defender el fútbol pero es muy difícil yo creo cómo haces para ir a arreglar un equipo a 11 jugadores que tienen una vida y decirle vayan para atrás muchachos quién el técnico el presidente ¿cómo se puede decir una barbaridad de esa?
1: sí, no no pensá, como, o sea,
10: ¿cómo, cómo, cómo, claro mm. puede ser de afuera, puede ser de otra manera que uno no pueda saber, pero legalmente que venga vos que fíjate con lo que fui yo venga uno mierda, pero eh, vamos hoy tenemos que perder, te doy te damos me rompo la cabeza es una locura no, 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 no existe eso para mí, no existe. puede ser como te digo ahora puede haber de todo individualmente, puede ser extra fútbol, uh -huh. porque que vos te puedo decir que vos podés estar peleado con tu familia, pero vos te pones la camiseta y la hora y media que estás en la cancha, te olvidás de todo con mi hermano enfrente, con un padre vos querés ganar, rueda la pelota es tu pasión de chiquito eso no lo podés traicionar. ¿Traicionás eso? Traicionar a tu familia, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus hijos. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, ¿Me, sí. Me, ¿Me interpretás lo que te quiero decir? Eso es imposible. Es imposible.
1: Mira, he eh... visto
10: jugadores que se han infiltrado. Yo me he infiltrado los tobillos, que si te mostrara, tengo los tobillos todos con las venas de afuera, las rodillas para poder jugar el partido porque descendíamos, yo tenía que jugar. Vendado con cinta adhesiva, infiltrado para jugar. O sea que... Qué y ahora ahora le doy una uña y se queda una semanita sentado con el doctor, viste Y se cura la uña, le ponen la, la pinta, ¿me entendés lo que te quiero decir?
1: Ropero, ¿qué, qué, qué partido fue el que, que se jugó? Qué, ¿Qué fue con Santelmo, con Sarmiento? No tengo tengo perdido esos partidos. Pero cuatro
10: goles con Sarmiento en la cancha de Boca. Ganamos cinco a cuatro y hicieron los cuatro goles y salvamos el descenso. Ahí está. Ahí está. que fue una cosa espectacular. Los cuatro goles mismo partido tengo dos partidos de cuatro goles, estudiantes de Buenos Aires, Chicago en la cancha de Chicago, que no pudimos salir hasta las 10 de la noche con la policía porque dejamos afuera a Chicago, y le dije los cuatro goles ganamos cuatro a dos en la cancha de Chicago, clasificamos a la final con estudiantes de Buenos Aires, el año 74. y los cuatro en la cancha de Boca con, con Racing. ¿te crees que me dijeron tomar Rospero, un café, una plaquita, te mereces esto? Olvidate, no por eso ¿no? te digo que hay cosas que no, no no se puede viste, no sé, se... y bueno. no por mal eh, y no por mal, te voy a contar una de otra cosa que les digo siempre a todos pero, pero no para, por mal, porque yo lo quiero
1: para, para pero, pero pero no, no me quiero de algo pero hace hace poquito se te reconoció en Racing te entregaron una plaqueta
10: ¿sabés quién me la entregó?
1: el departamento de historia de Racing
10: claro, claro uh -huh. los chicos y los muchachos del departamento de historia me hicieron el homenaje a ellos
3: sí, sí. porque
10: ellos de agarraron la historia del homenaje de Racing pero Racing genuino presidente, su comisión directiva, jamás. O sea, ¿Podés creer que yo no esté en el, en el palco, no esté la cosa de las estrellas? ¿En el hall?
1: Y no, a mí me gustaría que estés. Yo te digo, vos, me vos te pido lo de pibe, no sé qué te voy a decir. Entonces
10: imagínate vos lo que te estoy diciendo. No por mal, pero la realidad, te digo, ¿eh? No por mal, no no, no ese enojo que ya pasó, pero las cosas reales, como no son las
3: cosas. <risa> y tengo
10: la satisfacción más linda de ustedes, de la gente, de la, de la hinchada, es una cosa... Y eso no me lo saca nadie. Y eso está conmigo, muere conmigo, y hasta el día que yo no esté me lo llevo presente. La hinchada de Racing es lo más lindo y lo más grande que hay en el fútbol argentino. Pero eso que lo Porque la gente no entiende, vos, si arriba. y si todos vivieron satisfacciones. Es lo que está 36 años sin figurar y llenar las canchas y luchar y ver a la hinchada y luchar y pelear. La hinchada de Racing es cosa es pasión, sentimiento, es familia, es espectacular. Eso te corre. Digo, ¿verdad?
1: Eso tengo. Eso tengo. No, yo no, no te lo voy a discutir porque lo siento igual que vos y aparte me, me emociona también que lo, lo diga este, gente que quila el club, que, que pasó por el club, que es parte de la historia de Racing. A ver, lo voy a sumar a mis compañeros. ¿sí? Estamos en una situación este media especial para, para poder conectarlos, pero seguramente se van a poder escuchar con. Vamos, les voy a dar paso de un, un cachito, ¿sí? A ver, Ricardo, dale. si lo, si lo puedes saludar a Roberto, dale, a ver.
7: Eh, ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hace un gusto? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Yo, yo soy el más veterano de, del programa, así que recuerdo perfectamente toda tu trayectoria en el club. Y, y, te, y me voy a apoyar en dos partidos fundamentales. Creo que son tus dos mejores partidos en Racing, además de que mencionaste que existen los cuatro goles. El que hiciste en la cancha de Boca en 1975, partido que Racing rompe una racha de... Eh, 15 años, perdón, 20 años sin ganar la Sí, 16 creo, 16 Viste ese día, no te podían parar Una, una locura, con goles de, eh, todos los cota Gotardi, de el, Todas las cotas Y Gotardi Todas las cotas de penal y Gotardi de cabeza Ganamos 2 a 1 y terminamos sufriendo Una barbaridad, pero la, el partido que hiciste en el, Sobre todo en el primer tiempo Fue inolvidable Lo recordás, ¿no?
10: Eh, ¿Cómo lo voy a Los tres tiros a los palos, ¿te acordás? el Que si no se comp complicar el partido Impresionante nuestro. No, no, nosotros jugamos
1: Barberi? partidazo fue hermoso. Pegó, girar, ¿sí? Ese fue un partidazo Barberi. A ver, que sí, no, se, seguí eh, ¿Y cuál y más? Igual, igual. ¿Y qué otro partido, Ricky, decías?
7: Contra el Atlético Ledesma En cancha de Racing Ah,
10: el gol que gambeteó a los seis jugadores Y el arquero va, y hago gol contra El 1-0 que ganamos con el gol mío
7: Exactamente, exactamente Te gambeteaste a medio equipo De, de los jujeños y ganamos el partido con ese gol tuyo, precisamente. Y tenía la camiseta roja el, el equipo de Ledesma ese día.
1: Bueno, paren, 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 porque si no, no. Está, está medio difícil el tema. Si, si no coordinamos, ¿sí? Este. Eh, tienen que terminar de hablar uno para empezar el otro porque si no no se termina de escuchar una cosa y la otra eh, ahí te acotaba algo en el medio Ricardo te decía que ese día se jugó con la miseta roja puede ser o Ledesma jugó con la miseta roja dijiste Ricardo No,
10: Ledesma, Ledesma puede ser nosotros Ledesma. No, no nosotros jugamos no. toda celeste creo ah
1: sí ok no, no, nosotros
10: okay. O sea, yo, toda celeste creo que era la nuestra me parece eh, no me acuerdo
1: eh. puede ser no
10: nosotros sí Ledesma puede ser que la roja o o Línea, la de Esma, no me acuerdo. ¿ne? Realmente esas cosas uno se le va a ¿no?
1: Bueno, ¿y cómo fue el gol ese? ¿Cómo fue? ¿Gambiteaste seis tipos?
10: Sí, a la pelota sale de mitad de la cancha, saco de mitad de la cancha, gambeteo todos. A todos los dos, los volantes, los defensores, el arquero, sale el arquero y lo toco al otro palo. Cinco jugadores y el arquero, Y el golazo. Y ganamos 1 a cero con el gol ese. Y yo estaba deseando que no termine, que termine el partido con ese gol. Claro. Y yo, a ver si llegan a hacer otro gol, me quiero matar, ¿viste? ¿sí? Pensando, ¿no? Porque uno piensa esas cosas cuando juega, porque está sano, está dentro del juego, ¿no? Es el egoísmo de, 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 del profesional, ¿me entiendes? Uh -huh. Y bueno, y se ganó 1 a cero con el gol mío. Mirá qué lindo, qué suerte.
1: Mirá, eh, hablando, sí. hablando de egoísmo, ¿eras medio morfón o eras medio morfón?
10: Sí, bastante. Ah, bien bastante Muy y bueno bien. pero si yo no hacía eso ¿quién, quién veía fútbol? eran todos eso es una broma no. es una broma no yo tenía esa costumbre característica porque yo fui potrero claro te das cuenta yo salí yo fui a, a Racing eh, calculale que voy estudiante de Buenos Aires a los 17 16 años yo no hice la novena la octava la séptima no directamente no iba a mi casa a jugar al Chacarita al club y me llamaron cuando me vio el técnico de primera y dijo pero pibe y debuté en, en quinta división a 16 años, ganamos el torneo en la cancha de San Lorenzo, haciendo los dos goles yo. Y me llama el técnico de Chacarita y me llama para ir a DG, para ir a tener primera con 17 añitos, Escuchame. García Campón, Recupero, Poncho Neumann, Orife, Vargas, Carreval y Petroche. Mirá qué nene. Y, de, y después ibas
1: y después, de, de a Racing.
10: Y después voy a Préstamo a Racing, que yo no quería jugar más porque te imaginas que para mí la sueño de vida era jugar en la primera. Y un gran maestro y ídolo campeón del mundo de Racing, que no porta el nombre, dirigió Chargarita y le dijo a los directivos que yo no servía. mira Y los el directivos el, el, el Racing le dijeron: ¿Cómo a Robertito? Que nuestro. Las dos piernas, la duda, el campestre, tiene una habilidad bárbara. ¿Cómo no? yo No, no lo quiero, no lo quiero. Entonces me dan a préstamo estudiante de Buenos Aires, yo no quería jugar más. Ah, mira y viene el prefecto Rodríguez, viene a buscarme y me dice, ropero Robertito, de esa época ni ropero era Robertito, yo había dos cuadras de la casa, de Chacarita, y dice, quedate tranquilo que yo en seis meses agarro y vos te venís conmigo a jugar en primera división. Yo no juego más, yo no juego más, yo no juego más. Y viene, mirá lo que te voy a decir, finalito, viene viene Manuel Guerra, un señor, ¿te acordás? Don Manuel Guerra, el técnico que dirigió todo, el viejo de la vez que era un fenómeno, Ah, guerra, sí, Guerra, sí, sí, Guerra, y sí. viene presente el presidente y le dice, andá, Robertito, andá, estudiante de Buenos Aires, un año, y tú vas a ver que venís para acá, y nosotros te abrimos las puertas, anda. No, no voy, no voy, no voy, viene Manuel Guerra a mi casa y me dice, escúcheme, hijo, así, conmigo usted va a jugar, y va a ser un gran, véngase. Pero me gustó tanto... Te digo, más y voy. Escuché lo que te voy decir, sí, me colgaba, yo vivía en Chacarita, me colgaba del tren. Porque, ya lo que colgaste del tren y salir en trasero, como en trasero a tres cuadras de la estación? Estaba a cancha, que sigue estando, baja la velocidad el tren. Sí. Y ahí me largaba para que el, el guarda no me pida boleto ni nada, no tenía un sope. <risa> Entonces me iba a entrenar estudiante de Buenos Aires con los sacachispas, ¿te acordás los zapatos? Los sí,
1: sí, 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 sí y hago
10: 18 goles en el torneo sin patía, tiro libre ni penales sabe goleador del equipo el 74 y nos vamos a jugar la final en Campana que hace gol Luque que es Hacienda Unión de Santa Fe uh -huh. que perdimos nosotros un a 0 por el gol de Luque si no subíamos nosotros el 74, nos vamos de vacaciones vamos a la cancha de Vélez cancha de Vélez sorteo de todos los equipos el auto 504 0 kilómetros yo tengo la rifa 393 la habíamos comprado entre todos, ¿viste? Como en esa época se compraba el equipo, todos los equipos compraban la rifa para que salga
6: ganadora y
10: dividirla. Y lo gano yo, che Y me subo en la mesa y digo, presidente, vamos con el capitán, le digo con Toblán, con todo, con Valdo Pérez, ¡Presi! Le dejamos el coche, denos la plata, si nos vamos de vacaciones. Y de esa época creo que era, por decir, ¿tabes? 500 dólares cada uno, qué sé yo, vendiendo el coche ceróquilón. Mirá. Y el presidente no da la plata. Entonces nos vamos, yo me no imagino, me voy a Mar de Plata. Este es Mar de Plata, los amigos, te imaginas esa edad. Te este, voy a presentar el 5 de enero a Chacarita, a las 4 de la tarde. Me presento a las 4 de la tarde a Chacarita, ilusionado, te imaginas la hostelería. Digo, voy a jugar en primera, vez. Bolchi me dice, ¿usted es Robertito Díaz? Le digo, sí, no le puedo dar ropa, usted no puede entrar. ¿Qué, qué? No, no le puedo dar ropa, no le puedo dar ropa. No, 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 tiene, no tiene autorización. ¿Por qué? ¿Pero, ¿Por qué? ¿Cómo no? No, dice, allá está el prefecto Rodríguez, el técnico con todo el equipo. Pregúntele a él, ¿te imaginas que salí porque el técnico había prometido que estaba bien? Claro. Que para eso fuera estudiante. Y sabes cómo un y me dice, no, para, 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 no me mates, Robertito, que estás vendido a Racing, tenés que firmar hoy a las 8 de la noche. Mirá. Y anda gaga y yo digo, dale, sí, bolude, sé qué estás diciendo. <risa> Te lo juro, tenés que estar a las 8 con tu viejo para firmar a Racing. digo ah, lógico, no, Y justo pasa el tesorero y dice, vení, tito, que lo estamos buscando acá tarde. Un Robertito, no vayas a su casa, le digo, su papá va. Vaya, vaya, a las 8 lo espero en AFA que tenga que arreglar contrato con el señor Cuño de Racing.
1: Cuño, mirá vos.
10: Uh -huh. y dije, no, pero el señor sí. y dije, si, si te cuento la anécdota de firmar vas a llorar, porque no sabes la que me pasó ahí, la que me hizo Chacarita yo dije que cobrar un millón de pesos lo primero que ganaba en el fútbol y iba a Franceschini, nadie nadie me toca la puerta y dice, ven y tengo que hablar con vos, adelante de cuño me uh -huh. dice, vaya, vaya y dije, nene, no te puedo dar el millón de pesos porque si no la transferencia no se hace porque tengo que darle a Franceschini y yo le dije, ¿cómo? Digo, no te hagas problema, que a veces hay que perder para poder ganar. Y me lo dijo Cuño, para ir a Racing, pago yo. Le digo, ya a Racing, pago yo, me testigo, bueno, ya sabés. Entonces entro a la oficina y Cuño me dice, ¿qué te pasa que estás así? Digo, no, nada, nada. ¿Qué te pasa? Contame. Y Cuño saca de él un señor, un millón de pesos y me dice, Tomá, estos son los dirigentes que nos hacen quedar mal. Esto te lo regalo yo de mi bolsillo porque vas a ser un grande Racing. Y me da un millón de pesos. Mirá vos. Yo ganaba, escuché lo que te decía. Si yo ganaba, por eso le digo a la gente que no sabe lo que es la separación, del fútbol, el que uno vive, el amor. Yo ganaba ponerle gente, pues, y 100 dólares en la época esa estudiante de Buenos Aires, que no era nada. Y voy a Racing y paso a cobrar casi seis mil dólares wow. en mi primer contrato. Y me da la prima de 4 millones de pesos sabes lo que fue? Y un montón. Dice la casa nueva a mi abuela, pues nosotros vivíamos una casa que donde yo me crié, estaba el piso, pues yo, yo quiero escribir un libro, estaba un piso de madera con dos metros para abajo y yo dormía en un chapón con un castre arriba. Y yo lavaba la pelota y me bañaba con la pelota y me acostaba con la pelota, mano arriba del castre, que era mi pasión, mi amor. ¿Qué me van a venir a hablar? ¿Qué pasión, lo que fue?
1: <risa> qué lindo, qué lindo que estás oh. contando.
10: Oh, entonces todas esas cosas las viví, entonces imagínate lo que significa cuando yo tengo que transmitir a un chico, tengo que transmitirle a un jugador o tengo que darle moral, se lo doy con una pasión, con un sentimiento, y hoy en día no 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 lo entienden, es otra, otro rollo, entonces ya pasó, cada uno está en lo suyo, y te voy a repetir, lo más lindo que viví en mi vida fue Razi, me dio la familia, me dio unos hijos maravillosos, unos nietos, crié a mis hijos, tengo una mujer y una compañera que me siguió a todos lados, a todos los países, con los chicos a UPA, perdí como 20 casas, porque, vamos a Chile, vamos con los chicos, vamos a Bolivia, vamos, vamos a México, vamos. Bueno, <ríe> o sea, parecíamos gitanos, es parte,
1: gitano. es par es parte es, de la vida. Es parte del fútbol, es parte del fútbol. A ver, ah, a ver, no, a ver, no. si, a ver si Ricardo tiene alguna, alguna pregunta más. Ricky, ¿te queda algo más para, para charlar? A ver, Ricardo, no te escucho. ¿Estás saliendo o estás salido? No, me parece que se fue Ricky. No sé, bueno. Ahora
10: te voy a contar otra cosa para que veas. Mirá dale, que dale. Sí, sí. ¿Te molesto? ¿Le molesto? 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 Para no, nada, para nada. Yo, para estoy,
1: nada. yo estoy contentísimo. Te sacan los de infancia al y la infancia aire.
10: La satisfacción <risas> más linda que tengo en mi vida ahora es que mi hijo, el más chiquito de 22 años, juega en la primera estudiante de Buenos Aires en el Nacional B. Ajá. Y juega de win derecho y es el que le hizo el gol. ¿Te acordás de la Copa Argentina, River? Eh, estudiante que se lo anularon sobre la hora que se lo saca de la mano Armani y la mete.
1: Eh, sí, bueno, es, sí, ese sí. Es mi hijo, ah, ese mira, es
10: mi hijo, Lautaro. y entonces te imaginas que salió uno jugador y bueno apuntalándolo a él le hablé a Racing, lo quise llevar a Racing. ¿Qué querés que te diga? ¿Para qué vamos a hablar? Bueno, déjale. bueno. Para... Imagínate vos, lo lindo, lo lindo es ser hincha de Racing, amar a Racing y que la gente Tenga todo el recuerdo más lindo de la gente que hemos dejado todo. pues no solamente por mí, un montón de compañeros. Un Carlito Esqueo, un Petit Domínguez, hay un montón de Pampa Jorge. O sea, hay miles de jugadores que han pasado y han sido grandes compañeros, grandes jugadores, grandes estrellas. Daniel Killer, o sea, te puedo nombrar un montón, pero claro, eh, nadie no tiempo quizás. Pero la satisfacción es esa, es que está bien recordado y que el saber que la gente te quiere. Y eso es muy lindo, amigo, muy lindo.
1: A ver, lo tengo a Licha Santangelo también, que te quiere saludar, eh, Ropero. A ver, eh, Licha.
10: Ropero, ¿cómo,
5: ¿cómo estás, Ropero? Yo soy el, el más joven de Esperanza racinista. tengo 24 años, y hoy por hoy, aprovechándote, eh, se está volviendo a la posición de, de los extremos en el fútbol argentino, y yo lamentablemente me perdí ver a, lo, a los viejos Wings, ¿no? A, a los de aquella época. ¿Qué diferencia encontrás hoy entre aquellos Wings y los extremos de hoy por hoy, viste que BKC se te juega ahora con extremos, te aparece el famoso 4-3-3, bueno ¿qué diferencias hay entre aquella época y esta para los extremos o los wins?
10: Lo que pasa que lo que pasa es que vos, aunque parezca mentira, vos siempre fíjate que el, 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 uno de los temas más grandes que se ha inventado que fue totalmente ridículo es que los marcadores de punta ahora son figuras de fútbol argentino o de cualquier fútbol ¿pero por qué? porque jugás con volante y jugás con un solo 9 o dos 9 y dejas las puntas abiertas pero si vos le pones punteros, el marcado de punta no se va, porque el puntero te puede definir el partido, queda mano a mano con el central, tira el centro atrás o puede definir él, entonces el marcado de punta se tiene que quedar, o el puntero lo tiene que correr, entonces se empareja pero cómo puede ser que en el fútbol hubo momentos que los marcado de punta eran la figura, es imposible, no por de merecer el matador de punta, ¿me entiendes? No, sino porque es la posición de que vos jugás abierto das más espacio a la cancha el 10 tiene más posibilidades de lucirse porque cambia de frente, porque juega la pelota porque le da, da. el 7 en cara tira al centro, el 9 entra al primer palo el segundo palo, entra al 10 entra el otro, o sea que vos tenés posibilidades de que la, en el área juntes un montón de jugadores porque el, 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 el puntero te tira al centro de la otra manera cuando vos jugás con volantes no es de tirar centro los dos los dos los dos nueve que jugás no son no van a la punta si no sienten la punta ellos sienten en medio del área para definir sí. entonces vos tenés que esperar que los volantes lleguen a ellos y el volante no sienten ir al fondo eh el volante llega al mitad a tocar y quiere llegar en diagonal o en pared y es imposible hoy en día en el fútbol entonces, ¿qué pasa? Tenés que abrir las puntas. Por eso, fíjate que los equipos que abren las puntas llegan mucho más rápido y tiran al centro y entonces llegan todos de atrás.
1: ¿Te, te gusta ¿Entendés? ¿Te gusta el fútbol de Becacese o lo que se está viendo hasta ahora de, del técnico de Racing hoy?
10: A mí no, no me gustó mucho el No, no, no por por Pero sí lo estoy viendo por lo que sorprendió y la verdad que sorprendió porque nadie daba un peso. Acuérdense, porque todos opinaban que lo que había pasado independiente no iba a hacer nada. Uh -huh. Y hay que respetarlo porque sorprendió Y está jugando bien al fútbol Y hace jugar bien al fútbol de Racing Por afuera, ve fútbol Entonces, mientras tanto, hay que aceptarlo Hay que respetarlo sí, no, Y eso, me parece sí. que está haciendo las cosas muy bien Muy uh -huh. bien
1: ¿Y el partido este con Independiente, cómo lo viviste? El último, el del gol bueno, de, de tu homónimo nueve. de Díaz ¿Con
10: nueve jugadores? Sí si te voy a contar algo, vino un primo mío, fanático e independiente, estamos oh. mirando el partido acá, escuchá lo que te voy a contar, mirá lo que fue, hicimos, gr fue. hicimos gritar el gol a él, gritó gol de Rashi, <risa> <risa> te lo juro, por Dios mi casa, y lo miré como diciendo, ¿estás loco, qué te pasa, de nuevo. mirá el espectáculo, ¿no? fue tan emocionante con nueve, sí, sí que era una pasión que se guardaba que, que ya no le importó nada, estaba mirando, lo atrapó el partido, ¿me entiendes? Lo atrapó la, la... Y, y miramos, y hasta gritó el gol, Y digo no, fue un espectáculo. Con ese nueve, rompimos. Ahí se ganó, que casi el cielo.
1: Sin, sin ser familiares, los días que pasaron por Racing anduvieron bien, ¿eh? O dejaron algo. Vos, este el panadero. Bueno, eh, Ga panadero. Gastón Díaz también, ¿no? El también, que... Gastón Díaz fue buen
10: jugador. Gastón
1: sí. Díaz, buen jugador. El del centro es en el ese. último gol de, del campeonato del 2014. Y ahora, bueno, el chelo Díaz, ¿no? Vienen bien los días.
10: También, también. ¿Eh? Y bueno... En los días sale el sol, en los días. ¿sí?
1: Está muy bien, está muy bien, está muy bien. <risa> bueno, Romero, bueno, te, te agradecemos bueno. por esta charla magnífica. No, no,
10: ustedes, ¿no? ustedes, que me gusta mucho y aparte me hacen vivir de nuevo como si estuviera jugando y te vuelvo a repetir, un abrazo muy grande a la hinchada, muy grande a toda la hinchada de Racing, que es lo más lindo y lo verdadero.
1: mira, no, porque... no, no, no la... hay un montón de mensajes que nos están dejando, no, no sé si serán para vos o no, porque hemos, hemos puesto de consigna hoy para que la gente participe cuál era el ídolo de cada uno de, de ellos, de, de su juventud, de su infancia más que nada, ¿no? este Así que quizás van referidas a la consigna o quizás son para saludarte a vos, porque tenemos mensajes habitualmente y son muchos, pero en este caso están viniendo algunos más, algunos extras estamos viendo. Por lo, ah, tan
3: bueno. pues, por, por,
1: por lo tanto tiene que ver seguramente con, con tu participación en el programa y que estés acá charlando con nosotros, la verdad que para mí es un gustazo bárbaro que me estoy dando al aire. Y, y te agradezco por esta charla y bueno, la, la seguiremos en algún otro momento. Ahora Cuando que lo
10: quieras, es un gusto y a toda esa gente que está mandando mensajes y a toda la gente de RASIA que no puede mandar mensajes, que los quiero y que realmente le agradezco toda la simpatía y el amor que tienen por mí como yo lo tengo por ellos. Y es una pasión mutua. Así que te agradezco infinitamente a vos, a tus compañeros, felicitarte de nuevo por el, por el aniversario del programa. Y a tu disposición cuando quieras, amigas, sin ningún problema de verdad de corazón te lo digo. Ahora, ahora,
1: ahora que te tenemos de agendado, alguna vez más te llamaremos para, para consultarte por algún partido en especial, o algún jugador, algún delantero, seguramente. Cuando quieras,
10: cuando quieras, cuando quieras o alguna anécdota o algo que te, te sirva, vamos a enchar. Pre... Yo te voy a hacer acordar de todo. Dale, Jale. un abrazo muy grande.
1: Chao maestro, gracias, eh.
10: Chao, fenómeno a ustedes, fenómeno.
1: Chao, chao Roberto, chao chao Bueno, ahí está el Rompero Díaz. Este, no no me la esperaba de esta manera sí no me esperaba este, esta charla de esta forma este tam, no, no nunca había charlado nunca charlé en mi vida con el ropero díaz la primera vez que charlo con él es que tenemos porque la verdad que fue una charla más que una entrevista le pudimos preguntar algunas cosas quizás sobre el final pero fue fue más que nada una, una charla y que él cuente algunas anécdotas de, de su paso por racing y de cómo fue su llegada en su momento también algunos partidos quizás también quizá no en el orden estricto de, de lo que fue este, la, la cronología misma este, pero de, de la vida de él no como, como futbolista dentro de Racing pero, pero bueno hace hace a, a su paso por, por el club y no me lo imaginaba de esta manera sí este, no 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 tan, tan verborrágico, tan de hablar no tan de, de expresarse este, la verdad que estuvo bueno estuvo bien estuvo bien estuvo muy bien bueno, estamos pasadísimos de, de tiempo para hacer tanda, no sé, a ver si les quedó algo más, Ricky, a ver, ¿te quedó algo más? Porque recién te, te llamé, no sé si estás ahora, a ver.
7: Sí, estoy, estoy. Ah, bien. Eh, a ver, mira, lo único, lo único que lamento es que la, no, no, podía, no se pudo hacer una charla de ida y vuelta. No, no. Porque, a ver, lo, lo que tuvo el, el ropero fueron confusiones de, de, temporales. Claro, digamos, ¿no? sí. Este, este, porque por ejemplo El equipo del 81 Con Leroyer, con Bantuin Él no estuvo Porque él se había ido Él estuvo hasta el 80 en Racing Y se fue a México Y volvió en el 82
1: sí. O sea que estuvo del
7: 75 al 80 Y después volvió en el 82 Y estuvo 82, 83 Que se fue antes de que se fuera al descenso Es verdad eso uh -huh. Él se fue antes de que Racing se vaya al descenso este, Y se fue al Fernández Vial en Chile Es, es correcto lo que dijo pero bueno, eh,
1: pero él no estuvo, hay, el... hay un
7: montón de cosas que me hubiera gustado preguntarle, pero no no se daba para la, la conversación, evidentemente. No, no, estaba Ahora, de todas formas, en la cancha era igual que hablando, ¿eh? era así, un desparpajo absoluto, sí. eh, muy morfón, muy individualista. <risa> lo dijo, lo muy dijo, muy ¿eh? Puteado, muy puteado con, por sus compañeros y por la hinchada, por, precisamente por ser muy morfón, pero también muy aplaudido porque cuando le salía eran claro, brazos
1: Claro, claro. Hay
7: o sea, que acordarse que hizo 51 goles en Racing, que no es poca cosa. No, ¿no?
1: aparte siendo, eh, o sea, no, no era 9 él, él era... No, no,
7: era puntero un, izquierdo. Un puntero era, era izquierdo. Lo que claro. que era un puntero izquierdo atípico porque era muy grandote, un lomazo impresionante, y entonces ganaba por potencia, o sea, tenía potencia y tenía habilidad, cosa muy rara de combinar, ¿no? Sí. Porque generalmente los Winners eran flaquitos veloces, eh, habilidosos, pero este combinaba la habilidad con la, con la potencia,
1: ¿no? Seguro, seguro. Bueno, eh, hagamos la primera tanda, Este, más adelante vamos a ver si podemos conseguir los ídolos de ustedes, muchachos, eh, a ver si los podemos sacar ahí en algún momento. Eh, no saben la cantidad de mensajes que hay, hacía tiempo que no recibimos tantos mensajes. Insisto, no sé si es para saludar al ropero Díaz o si para contarnos de, de sus ídolos, eh, de sus ídolos de pibe. ¿Eh? Que, que eso también está bueno para, para compartir Aquí en Esperanza Racingista No se vayan, ¿eh? una tanda y volvemos
2: Todas las tardes Ramiro y Esperanza Racingista A Racing lo seguimos A
0: todas partes Incluso al espacio publicitario Distribuidor mayorista de Indumentaria Deportiva. Hace tu pedido al 11 38 85 15 58 o ingresando en nuestra tienda online www.ropadeportivapremium.com.ar Ropa Deportiva Premium
1: Bueno, vamos derecho con los mensajes, ¿sí? con los audios que nos fueron enviando al 11 32 32 22 66. La gente de Racing que participa en Esperanza Racinguista, hoy les consultamos por su ídolo futbolístico ¿eh? que han tenido en la infancia. ¿eh? Con quién se identificaban, cómo se mencionaban cuando iban a jugar ahí a, a, al barrio, al potrero, al descampado ahí cerquita de casa, ¿eh? que se colgaban quizá de una pared para meterse dentro de una casa abandonada que tenía un fondo grande y se podía patear. Bueno. Este, yo decía que era el ropero Díaz, me di el lujo recién de sacarlo al aire. Vamos a escucharlos a ustedes, a ver qué nos dicen, dale.
7: Hola, buenas tardes, Rami, aquí, por les habla Roberto de la Paternal, con respeto a la consigna, mi ídolo de la infancia, el ropero Díaz, Roberto Valdo Díaz, que formaba una delantera junto con Jorge Gotardi, Estola Escota y él. La verdad que me deluntaban los goles que hacía el rompero, era un fenómeno. Tenía una habilidad rara que se podía eludir a cinco jugadores y capaz que se comía el gol, pero después te hacía otro. Bueno, un, un crack realmente. La verdad que y la verdad que les agradezco que están haciendo la nota con él, porque es revivir viejos momentos de un jugador. La verdad que tengo un grandísimo recuerdo. Bueno, un saludo.
6: Hola Ramiro, hola muchachos mi ídolo de la infancia mi primer ídolo yo quería ser como él, tener el pelo como él y ponerme un 9 en la camiseta como él fue Néstor Leonel Escota un abrazo para todos, un recuerdo para el Tola eh, Gustavo de Villa del Parque
7: Hola Ramiro, Ernesto de Mejía, qué lindo temita hoy, para mí mi ídolo era el Bocha magio La pelota venía de la estratosfera, él ponía el piecito ahí, ¡tip! un movimiento que te lo podía hacer en televisión y la pelota moría. Hoy se dice control, él la mataba. Yo tuve la suerte, de, porque me lo encuentro muchas veces, me lo encontraba, ahora no lo veo, y se lo dije. Y él se reía. Decía, mire usted cómo se fijaba. Sí, él nos enseñó a bajar la pelota. El gran bocha más Humberto Dionisio Macho. Chao Ramiro.
11: Amigo de Esperanza Racinguista, buenas tardes. Rubén desde New Jersey. Eh, yo de chico a mí me decían palito balay, jugaba de, de cinco. <risa> Mi ídolo de toda la vida fue Corbata. Lo que yo le vi hacer a Corbata no se lo vi hacer ni a Maradona, ni a Messi, ni a nadie. Ni a Pelé. Un loco, un loco total que no se la podían sacar y bueno... Pero después tuve muchos este, ídolos. Tuve la suerte de ver el equipo de José. Lo vi a Tucho Méndez. Mamita querida. Yo me pregunto cuánto valdrían esos jugadores hoy en día. Abrazo racindista para todos.
6: Hola, buenas tardes muchachos Esperanza Racinguista, Ricky de Barracas Bueno, eh, en la infancia cuando era más chico, chico ponerle hasta los 10 años el Chiche La Melsa. pues yo vivía en el una Chiche casa en un no. balcón a la calle en la esquina de 9 de Julio y Belgrano enfrente al Fiorito, así en diagonal al Fiorito, enfrente de la estallera de servicio y lo veía pasar al Chiche y con un Peugeot 500... Cuatro rojo sí. y le gritaba del balcón, me saludaba y bueno, además lo veía en la cancha jugando y bueno, ese era el ídolo lo demás, más chico. Eh, y después ya un poco más grande, ya cuando ya era adolescente, eh, me encantaba Juan Ramón Carrasco, específicamente después que le hizo el gol a Independiente en la cancha de ellos, después de muchos años que no le podíamos ganar. Bueno, un abrazo para todos, Ricky Barracas. <risa>
7: Hola, ¿qué tal? Buenas
5: tardes Buenas tardes Hola Rolly de Villa Crespo, Parque Centenario Hola Rolly Mi
7: idro de chico era Mariscal Roberto Perfumo
10: Hola amigo de Esperanza Racingista, Ramiro y compañía Camilo, me volviste a la infancia de golpe, Diego de Matadero, yo también era el Roperodía. Obvio, tengo una anécdota. Mandale un beso al Roperodía, era mi ídolo de pibe. Escúchame. Rassi no ganaba desde no sé cuánto tiempo hace que no ganaba la de boca. y le ganamos 2 a 1 Unión en la ah, cancha el gol de Matusic y él hace el gol de penal me acuerdo que estaba enojado con la hinchada y se agarró abajo saltó y yo me puse contento bien rompero y todos se enojaron conmigo era chiquito pero decir sí que no me hicieron nada era otra época ¿no? Sí. Ah, pero fue la primera vez que me agarró una emoción de ver un tipo que demostraba que tenía bolas sí. eh, un beso grande Disculpen, me, me, me volviste a la infancia un Qué beso al, ro, al ropero un ídolo mi ídolo
12: y mirá y de chico mi ídolo era Auche Auche antes que, que venga Milito después bueno ahí peleaba mano a mano pero mi ídolo siempre fue Auche más allá que me decían que tenía un parecido de chico pero en lo futbolístico, en la cantidad de goles que le hizo Independiente, eh, la mayoría de veces mano a mano con el arquero se la picaba. La, la verdad era, para mí era un ídolo Auche. Y cuando se fue en, cuando, cuando se fue en 2015, es una puñalada en el alma fue. Esperanza racinista lo saluda Nacho de Saavedra, con respeto a la consigna. Y mi primer ídolo que se viene a la mente desde la infancia es, es Gio Moreno. Lo que jugaba el colombiano ese en el 2010 cuando es cuando ahí eh, empieza a seguir a Racing más que nada. Gio Moreno, es ese que me movía la tierra. Lo que es jugar el colombiano, como me gustaría que vuelva.
1: ¡Uno más! ¡Uno más! Buenas
6: quiero Bueno. pregunta bueno,
1: hoy con la en la próxima, entonces. Gracias.
10: Hola, ¿qué tal, gente linda de Racing? Sin duda, el loco corbata... El mejor Win de la historia, nunca vi otro Win como él.
6: Los escucho siempre.
10: Un abrazo, Víctor de Gleu.
1: Bueno, qué repaso, muchachos, ¿eh? que nos han dado los oyentes. Eh, corbata por dos: ¿eh? Do, dos votos para Corbata, un voto para el Bocha Maschio, eh, un voto para el Toda la Escota. Dos, bueno tres en realidad Fueron para, para el Ropero Díaz eh, Gente que está muy contenta por, por la nota que hicimos, nosotros también La verdad que nos pone muy contentos, también que se hayan puesto del otro lado De la misma forma eh, Uno que votó a Chiche La Melsa ¿Escuchaste Ricky?
7: No, no lo escuché, pero no está mal que lo. a, la mesa. Pero a mí bueno. También me gustaba la mesa.
1: Pero por la particularidad de que le pasaba por la casa, por la puerta de la casa, que y, y como tenía el techito el abierto de, del 504, él lo saludaba y, y la mesa desde el auto lo saludaba también. <risa> la
7: mesa tiene una, una cosa muy particular: tiene una jugada histórica que es con el arco vacío. Eh, casi, del, no te digo en el punto de penal, pero un poquito más hacia la derecha con arco vacío, te repito Patepe con el pablo la pelota eh, y cinco minutos después hizo un gol de 25 metros clavándolo en el ángulo.
1: Mirá <risa> mirá, mirá vos.
7: Fue, la verdad fue impresionante. Se había la cancha abajo ese
1: día. Bueno, también votaron por Perfumo, por Carrasco y, y gente más joven también que, que nos escuchan en el programa. Lo citaron a Auche y a Gio Moreno. ¿eh? De ahí, de ahí para todos los gustos. Digo para. Este, Viste que muchas veces, o hubo mucho tiempo que decían, ah, eh, ¿cuál es tu ídolo de Racing? ¿Quién es Franchella el ídolo de Racing? No, mira todos los que tenemos. Mirá, y, bueno. y, y recién empezamos, ¿no? Y recién estamos empezando.
5: Oh. Yo con Gio en un momento estuve eh, tuve un romance también futbolístico, porque eh, verlo jugar y verlo gambetear era mágico. Eh, siempre se producía en la cancha igualmente el ida y vuelta entre el plateísta o, o el hincha que decía eh, que a veces te dejaba mal parado por querer tirar un, un caño innecesario, tal vez. Eh, pero bueno, la verdad que cuando Gio se puso la 10 en Racing, hacía mucho no veíamos un futbolista así, ¿no? Con, con esa... Eh, clase. Me acuerdo que lo vi debutar, si no me equivoco, en la bombonera. Yo estaba en la tercera bandeja, eh, alentando a Racing, por supuesto, en esa cancha de Boca, que en la tercera bandeja no se ve nada. nada. Giovanni Moreno entró contra Boca y, y mostró algunos lujos en un partido que Racing ganó con un gol de Cáceres y otro de Jacob. Creo que dirigía a Miguel Ángel Russo. Y bueno, después también me llegó una desilusión muy grande en un partido que me fui a Santa Fe con mi viejo y con mis hermanos a ver uh -huh. Racing Unión ¿Sí? en el torneo del Cholo Simeone, eh, que el Cholo lo dejó en el banco a, a, a Gio, o, o lo sacó en el entretiempo, me parece. Eh, jugó solamente 45 minutos Gio Moreno porque venía de, de una lesión, pero Racing estaba segundo, hace un gol de tiro libre contra Unión ese día Giovanni Moreno pero Racing venía segundo atrás de Boca y Giovanni Moreno eh, se ve que tenía alguna molestia y el Cholo Simeone decidió no dejarlo todo el partido y después a Racing le empataron el juego y, y me volví con mucha bronca porque lo quería ver un rato más en la cancha.
7: No, jugaba demasiado bien para el Cholo, no, no, no
1: es de los jugadores <risas> que le gustan al Cholo. No. no, no, el tema es que no jugaba nada para el Cholo, ese era el tema. Bueno, para para voy, voy a volver a, a, a Ropero Díaz porque ahí también contaron una anécdota de, de un partido con Unión que, que Racing lo da vuelta el partido, que lo perdió un a cero y que la gente lo estaba puteando, obviamente el ropero Díaz. Eh, que hace el segundo gol el ropero Díaz, cuando hace el segundo gol, eh, termina agarrándose la bola delante de la gente de Racing. Este, y el, 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 el pibe estaba contento, ¿no? Obviamente en su momento. Se puso contento por el ropero Díaz este Porque sintió como que, bueno, te, te, estaba contento por él, porque era su ídolo también, ¿no? Al mismo tiempo. Eh, es lo que decías vos también, Ricardo, hace un, un cachito atrás en el programa, ¿no? Era, era puteable porque era muy morfón, pero al mismo tiempo después terminaba haciendo cosas que eran maravillosas dentro de la cancha que te quedabas deslumbrado. Eh, tenía eso el ropero Díaz, ¿no? Bueno, no no me devuelve la pared, Ricky. No, no, no. Me, o no, me no
7: lo que pasa es que tenía el micrófono cerrado. Ah, okay. eh, no, no, sí, te hacías reír y llorar. En el mismo partido, era, era, o sea, tenía una jugada eh, por ahí, tenía solo para entregarle la pelota a Botarde o a Escota. Sí. Y la quería terminar él, ¿viste? Sí, Entonces, sí. a veces que te, te exacerba ese tipo de sí, obvio. Exageran con la individualidad, ¿no? Entonces. Pero había eso, obviamente, hacía un desco, desparramo en las defensas que obviamente limpiaba todo el terreno y le dejaba servido los goles a tanto Cota como Agotardi, ¿no? Claro. Comentó la cantidad de goles que hicieron los tres juntos, que es, este, es cierto, es cierto, han hecho muchísimos goles los tres juntos. Lamentablemente había una defensa paupérrimas, ¿no?
1: Sí. Y sí. arqueros
7: paupérrimas, porque no solamente la defensa. Racing tenía un problema muy grande de arqueros, sobre todo en ese año 75 donde le tocó jugar a él junto con Gotardi y Escota. Racing lo tuvo a Leone y a Barbieri, dos pésimos arqueros. Madre mía. Este, era más malo que de Olivera entonces con eso te digo todo.
1: <risa> para llevarlo a la actualidad. Bueno, hacemos la segunda tanda y ya venimos para que Licha nos traiga algo de la actualidad, ¿eh? de lo que estaba pasando el día de hoy con las prácticas de Racing y de cómo va a continuar también este mercado de pases Pero hacemos, si te parece Licha, tenés algún título para darnos Si no, vamos directamente ya. con la, la tanda
5: Yo lo único que voy a decir es que Racing en las próximas horas Puede cerrar dos refuerzos Nada más que eso
1: Perfecto, ya venimos
2: Ramiro está
3: Racing 24
0: A Racing lo seguimos a todas partes Incluso Carpintería Avenida, Puertas, Ventanas Preparación de Cortinas Avenida Belgrano 1102 Avellaneda 4-222-1410 Aberturas
13: Reconquista Coronavirus, cuidémonos entre todas y todos
0: Equitrack, concesionario oficial Valtra. Tractores, motores y repuestos. Visítanos en nuestra sucursal Luján. Ruta 5, kilómetro 86 y medio. 023-23-42-9195. www.xtrack.com.ar. X-Track Seguimos con tu misma pasión.
1: Bueno, en un rato volvemos ¿eh? con este repaso por nuestra memoria, eh, nuestra infancia o de cada inf la infancia de cada uno de nosotros. Ahora vamos a ir a la actualidad, a lo que está pasando con este mercado de pases que Licha ya nos dejó un título previo a, a la pausa. ¿eh? Van a firmar en breve dos jugadores de Racing, nos dice. A ver, Licha, ¿cómo es la cuestión?
5: No, yo, yo digo que se pueden cerrar dos refuerzos en las próximas horas y esto también responde a lo que hablábamos con Ricky ayer en España. Esperanza racinista, porque estos dos refuerzos eh, serían para el medio campo, serían de la mitad de cancha hacia adelante. Estoy hablando de, de Lorenzo Melgarejo y de Yuriel Celi. Después, BKC se tendrá que, que saber acomodar las piezas, ¿no? O, o saber darle un poco de, de tiempo de juego a cada uno, ir llevándolos de a poco, porque la realidad es que eh, no son los mismos jugadores. Melgarejo tiene 30 años, el paraguayo, y el peruano Yuriel Celi eh, todavía es un chico. Entonces. Es, habrá un proceso de adaptación para el peruano uh -huh. Pero vamos a hablar un poco, Rama, de, de las situaciones De cómo están en este momento eh, las situaciones contractuales Lo que está negociando Racing con eh, distintos futbolistas eh, ¿Te parece comenzar por el lado de Melgarejo? Dale, no, dale, además dale habló, Hoy habló en Fox Sports, se mostró eh, Claramente expresó su voluntad de, de querer llegar a la academia eh, Dijo hasta incluso que, que le gustaría jugar la Copa Libertadores con Racing, que, que sería un sueño para él eh, por eso yo creo que mete presión y, y que estaba muy pero muy cerquita de llegar a Racing, hoy tuve algún contacto con la gente que lo representa y la idea del entorno del futbolista es cerrarlo entre hoy y mañana, el tema es que Racing también está revisando la situación contractual, él llega libre y Racing tiene que ponerle arriba de la mesa una oferta contractual para que la firme estarían encaminados un poquito más de dinero, un poquito menos estarían encaminados pero eh, buscan resolverlo, también, también desde el entorno te dicen que Racing lo resuelva lo antes posible porque Melgarejo es un futbolista que quedó libre en el fútbol europeo y algo del fútbol europeo tenemos también, dando vueltas, pero bueno eso después habrá que, que ver qué tan formal es esa esa otra oferta que tiene no es ese otro interés. Eh, por eso Racing tiene que empezar a diagramar el contrato para Melgarejo y degustar eh, por el lado del futbolista, lo firmará y tendrá que, que viajar para la República Argentina. Entre hoy y mañana se puede cerrar la situación del paraguayo, Rama.
1: A ver, lo, lo que yo tengo entendido, Licha... Ahí estoy. Lo que, teni, lo que yo tengo entendido, Licha, es que que tiene todo arreglado ya, o por lo menos lo que yo escuché al mediodía de él, ¿no? este Estuvo charlando ahí con la gente de, de Fox. Eh, como que había decidido que, que Racing era su próximo destino, que ya se había despedido de Rusia justamente, sí. o no buscar continuar en Europa porque ya tenía todo arreglado con Racing.
5: Sí, pero lo, lo que quiero marcar es que ojo, no está cerrado un 100% todavía, porque horas más tarde, desde el entorno de, del futbolista y de, de quienes lo representan me aclararon esto la idea es cerrarlo entre hoy y mañana y, y que Racing se apure porque también tenemos otras, otras ofertas, obviamente eh, desde la representación hablan distinto sí. que desde la ilusión que tiene un futbolista entonces saben manejarlo de otra manera de una forma un poco más fría y calculadora, yo entiendo la, la pasión que puede sentir Melgarejo por jugar en Racing, eh, por venir también a volver a Sudamérica y estar Cerca de, de Paraguay también, eh, que eso es importante para el jugador. Pero si le sale algo interesante del fútbol europeo, eh, puede piantar tranquilamente la negociación. Por eso digo, no están un 100%, si quieren, hoy por hoy redondeamos un 90% y veremos en las próximas horas cómo progresa Racing al respecto de esa oferta.
1: Bueno, ese es uno. ¿Y el otro?
7: El representante, ah, sí, dale. Ramiro, el representante es Pedro Aldave, que ya tuvo varias negociaciones con Racing uh -huh. y es un duro claro. hueso de rober en realidad, ¿eh? sí. no es fácil ¿eh?
8: uh -huh.
1: bueno, hay sí, que, sí. entonces hay que esperar
7: por,
5: por eso te digo que, que van a tratar de, de acordar hasta la última gota de, del contrato uh -huh. eh, voy ahora a rama por el lado de, de Yuriel Celi el peruano que, que tiene ganas de, de jugar en la academia eh, hasta lo último que habíamos dicho eh, estaba hablando el futbolista con la dirigencia de, de la Academia Cantolao. Bueno, hoy por hoy, hoy por hoy la información marca que eh, Racing envió una oferta formal y a mí desde Perú me comentaron, desde Perú me comentaron que desde la Academia Cantolao enviaron una contraoferta. De qué se trata todo esto? Racing quiere contar con un porcentaje del futbolista comprárselo a la Academia Cantolao en algo así alrededor de 500 mil dólares el 50% del futbolista, y desde el Cantolao ponen la pelota al lado de Racing diciendo nosotros queremos más dinero, algo cercano a un millón de dólares, pero cedemos hasta el 80% del pase del futbolista. ¿Se entiende? Sí. O sea, la contraoferta, la contraoferta de, del Cantolao quiere más dinero, pero a Racing le da el 80% del futbolista. bien Ahora la pelota está al lado de la Academia, en la negociación directa ya con el club peruano Por eso te digo que eh, Restan detalles que, que ni bien Racing destrabe esta negociación Con el Cantolao eh, Ya puede llamarlo a Yuriel Celi Y que se tome un avión para venir a la República Argentina
12: eh, eh,
5: Para estos dos casos Hay que tener en cuenta una cosa Vienen desde el exterior Y van a tener que Tal vez hacer la cuarentena Aislarse mejor dicho Llegar y estar algo aislados desde Racing lo que van a buscar es testearlos rápidamente, tal vez una vez y no en la primera ya se sumen, sino que testearlo una vez y a, a algunos días después testearlo por segunda vez. Y una vez que den positivo en las dos oportunidades, ahí sí sumarse al plantel de BKSS. Pero bueno, hay que ir paso a paso y Racing hoy por hoy cuenta con estos futbolistas y está muy pero muy cerquita de cerrarlos.
1: Bueno, bárbaro, Licha. Eh, habrá que esperar, ¿no, Ricky? A ver qué, qué es lo que pasa. Eh, quizás no son los refuerzos que desde lo particular uno esperaba, pero son las decisiones que va tomando el técnico, ¿no? La, las necesidades que viene teniendo el técnico ya desde hace un tiempo largo, desde el principio de este año, que viene pidiendo y buscando que le traigan jugadores para ir por afuera, eh, para, para que le jueguen de extremo.
7: A ver, son, son dos alternativas completamente distintas, lo explicó Licha, estamos ante una presencia de una promesa o algo así, con un, un, un joven con, con alguna expectativa, que, a ver, es problemático porque viene del fútbol peruano un joven que generalmente no son... este futbolistas acostumbrados a competir en un fútbol eh, precisamente competitivo. Entonces yo tengo mis, mis reservas respecto a eso pero no es lo mismo un chico que viene del Uruguay, un joven que viene del Uruguay un joven que viene del Perú eh, o un joven que viene de Brasil o un joven que viene de Chile no uh -huh. es lo mismo. Pero bueno, por eso con el peruanito abro un signo de interrogación con el paraguayo eh, a ver, estuve, estuve observando videos eh, Primero, hace dos meses que no juega. ¿Eh? Hace dos meses que está en Paraguay, bueno, eh, entrenando, pero... Men men de men manos.
1: Menos que en Argentina, en todo caso, ¿no? Porque en Argentina hace como seis que no se juega.
7: Sí, es verdad. Y estuve observando videos y goles que he convertido en Rusia, precisamente. Uh -huh. Parece un jugador bastante interesante, pero viste no, no me puedo llevar por los videos porque evidentemente te ponen lo mejor, ¿no? Sobre todo las definiciones, que en este caso... La verdad, son reconfortantes porque no es un negado para definir frente al arquero. He visto goles tocándola por encima de la cabeza, amagando, tocándola a un costado. O sea, no tirando al bulto, no tirando a la auche contra, este, en la cancha independiente, no contra nuestro uh -huh. viejo arquero, y no lo quiero ni nombrar. ¿no? Este, <risa> Hilario el Navarro. ¿eh?
1: Dejalo, jalo.
7: Este, mira este, por eso te digo, son, son dos eh, opciones completamente distintas. A mí me parece que uno es para insertarlo directamente en el plantel profesional, y tenerlo ahí a mano para cuando se necesite, y el otro me parece que es como para hacerlo, ¿no? Todavía darle una, una horneada más para ver si, si está listo este, para, para poder jugar el Raz. Bueno, vamos a escuchar sí este parte de la entrevista que tuvieron hoy
1: en Fox. Eh, le preguntaban a Melgarejo por, por la capacidad, por su juego Por si se sentía preparado Como para poder volver a, a Sudamérica y, y rendir ¿no? En, en lo que se necesita, como bien decía recién Ricardo Las exigencias del fútbol sudamericano Y la edad que también él tiene A ver qué es lo que respondía, vamos
7: Lorenzo eh, El fútbol argentino tiene eh, Como característica, tal vez la más saliente Que es un fútbol muy físico es de mucha presión, de mucho. más allá de la locura que hay afuera, digo, dentro de la cancha es un, es un fútbol muy físico. ¿Cómo te sentirías vos con eso? ¿Cómo, cómo te llevas vos con, con, con el roce físico, con la presión?
12: El fútbol ruso es un. <coughs> es una liga bastante fuerte. Yo creo que en ese aspecto yo no tendría ningún problema. Yo sé que el fútbol argentino es bastante rápido, eh, se juega fuerte. Eh, que, que todos que todo los equipos no, no, no es fácil, siempre juegan a, a ganar y yo confío mucho en mi capacidad eh, creo que estuve casi 10 años por Europa y pensando en mi lo que soy yo y confiando en mí, en lo futbolístico eh, yo creo que me iría bastante bien, ojalá que, que eh, esto se dé yo puedo decir ahora pero eh, te, hay que ver cómo, cómo puedo ir a, a, re, a desenvolverme ahí, pero confío mucho porque mi capacidad, tengo 30 años recién, creo que estoy en el mejor, la mejor edad para, para mostrar mi, mi talento y ojalá que, que, que me vaya súper bien en Argentina.
6: Eh, Lorenzo, dijiste que hablaste con Diego Milito, el secretario técnico, tuviste oportunidad de hablar con Sebastián Becacese también y en todo caso, si no hablaste, ¿qué conoces de él?
12: No, él también me había llamado. Eh, me preguntó uh -huh. si me quería ir a, a jugar ahí, que, 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 que tiene un, un grupo bastante bueno y que, que le encantaría tenerme en su equipo. Y yo le dije que sí también, que, que me encantaría también de estar ahí con, con ellos y eh, de mi parte tratar de dar lo, lo mejor de mí.
3: Eh,
0: eh, nombraste a la pasada, charlando recién, en alguna respuesta a Jorge Jesús que fue el técnico que ahora volvió a Portugal, que ganó la Copa con Flamengo y que ha revolucionado, nosotros hemos contado muchos jugadores argentinos como Enzo Pérez que han contado que le cambió la carrera ¿Qué
8: experiencia tuviste?
12: Sí, así es, el entrenador porque Jesús es un entrenador que es que bastante bueno lo ha demostrado en todo el equipo que, que ha dirigido y así como Enzo Pérez también habla bastante bien de él eh, yo también eh, no, no tengo palabra de, de cómo describirlo, porque todo el mundo sabemos qué clase de entrenador es. es. bastante bueno, yo también lo tuve eh, como entrenador y él me hizo lateral izquierdo, me enseñó bastante bastante cosas que hasta ahora me sirven en mi carrera. Y así también como, como tuve a Enzo Pérez también, en, cuando estuve en el Benfica, le tuve a Nico Aitán, a Saviola, tuve el privilegio de jugar contra con, con Aymar también, cuando eso y, y, eh, fue bastante bueno. Eh.
1: Bueno, está ahí, ¿eh? una parte de la charla que mantuvo hoy al mediodía con nuestros colegas de Fox, eh, lo escuchamos ahí a Lorenzo Melgarejo, eh, tuvo charlas entonces con Mecacese, habló con Milito, tiene todo bastante adelantado como para ser jugador de Racing, falta la firma, falta que se terminen de, de acordar eh, los últimos pasos para que se constituya en jugador de la academia, eh, lo que recién nos contaba Licha Sant'Angelo nos queda una tanda, volvemos y tenemos más mensajes de lo que fue el inicio del programa y también vamos a contarles para el cierre cómo trabajó eh, la academia hoy pensando en la Copa Libertadores que eh, juega Racing acá de local, juega en Avellaneda va a jugar afuera, cómo es la cuestión esa, bueno te la contamos ahora en un rato nada más
2: Tardes, Ramiro y Esperanza Racingista. A Racing lo seguimos
0: a todas partes, incluso al espacio publicitario. Solo en Heladería Palmeiras encontrarás helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual. Heladería Palmeiras. Bonifacio esquina Pedernera y Rivadavia 7020
2: en Flores. Oscar Delío Hijos, fabricante de filtros marca Abadel, distribuidores de aceites y lubricantes de primeras marcas. Abadel, comunicate al 4638 2032 deliohijos.com.ar
0: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Intendencia de Servicios de Salud, órgano de control, RNOS 1-2210-4, RNMP-1252.
13: Coronavirus. Teléfonos útiles. Si tenés síntomas, llama al 148. En caso de emergencia, al 107. Para denunciar el incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, llama al 134. Para información y consultas sobre medidas de prevención, llama al 120. En caso de violencia de género, llama al 144. Coronavirus. Cuidarte es cuidarnos.
2: Vos mereces un regalo de joyería y relojería Onyx. Porque Onyx es sinónimo de elegancia, moda y estilo. Joyería y relojería Onyx. Avenida Allen 240 y 340 en Monte Grande. En joyería y relojería Onyx encontrarás el detalle que te hará brillar. En el corazón de Once, High Fashion se renueva y presenta su línea de hogar y blanquería Acuario. High Fashion, la mejor calidad de telas en Once. La Valle 2444 Capital, highfashionsa.com.ar
0: Y concesionario oficial de UTS. Venta de grupos electrógenos, motores y repuestos. Monseñor Bufano, 149, Villa Luzuriaga, 4486-2520. www.equitrack.com.ar.
2: Y Baile 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Escaña. Una empresa argentina y racingista. www.pagro2000.com
0: Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario. Quédate en Racing 24.
8: Ya comienza...
1: Nos quedan cuatro minutos para cerrar el programa de hoy. Cuatro de mensajes, cuatro de información. Arrancamos por los mensajes 11.32.32.22.66. Rápido, ya ponemos hasta el pitido de fondo. Los mensajes, ídolo de tu infancia, en Racing. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿En qué momento? A ver, dale.
6: Hola, Ramiro. Soy Silvestre de Mallorca. Bueno, un placer, como siempre, escucharlos y hablar con ustedes. Mi, bueno, mis ídolos de chiquito, el Totti Iglesias y Rubén Paz, eh, lo, lo máximo, eh, después bueno, eh, todos, todos, pero el Toti Iglesias y Rubén Paz, me acuerdo mucho, eh, de chiquito, cuando he jugado al fútbol, eh, les mando un abrazo grande.
7: Hola Ramiro, te habla Miguel de Lanús, bueno, mi ídolo de pibe fue Olartico de Chea, Segundo Cejas,
12: este, el ropero, eh, puede ser Gotardi, Escota, Sabaño, Carlos López. Eh, y te digo, la nota con
7: el ropero fue muy buena. Ojalá que hagas con todos los que te nombré también. Así, por lo menos,
12: conocemos la historia de ellos por el paso del club, ¿no? Gracias.
9: Hermosa
4: nota. Hermosa, hermosa, hermosa.
9: Soy,
10: soy Néstor de Avellaneda, me acuerdo de haberlo visto y gritado con una barbaridad.
3: Programa
10: Miguel de Banfield. espero que andes bien, eh, saludo a vos y a todo tu equipo. Y realmente, bueno, yo ya tengo 56 años, pero para mí, o sea, en, cuando era chico era el ropero Díaz, era un, yo lo veía ahí. Y, pero era chiquito, me llevaba mi viejo, va, no tan chiquito, mi tío, perdón, y era un tipo gigantesco, era una, una, una gambeta, me acuerdo, pero yo te puedo asegurar que lo máximo que tuve de ídolo fue de Rubén Paz, el Rubén Paz era, estábamos ahí en la Popular, hacía un gol y, y se trepaba ahí cuando hacía el gol contra el Independiente, yo estaba atrás del arco, volamos al carajo todo, era un orgasmo eso verlo a Rubén ahí con los músculos, ahí gritando, y estábamos todos locos, estábamos casi enamorados de Rubén Paz.
12: Hola, soy Manuel Denecochea. Vos mi ídolo, tengo que decir dos. Eh, Agustín Mario Ceja y Roberto Perfumo. Eh, me gustaba atajar y bueno, ¿quién no quería ser ceja en ese tiempo? Un abrazo para todos. Aguante la Academia.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Leo de Escalada.
12: Quería mandarle un, un gran saludo al Ropero Díaz, mi primer ídolo, el primer jugador que, que vi caminando por el playón, el que me dio las primeras alegrías de chiquito.
10: Quería mandarle un abrazo grande Y gracias por tantas alegrías, ropero querido
5: Abrazo para todos, Aguanta Racio
4: Hola,
0: ¿qué tal? Mi nombre es Nelson Y bueno, dependiendo de las épocas Recuerdo Killer De la infancia, eh, digo Después el ropero Díaz Ajá. En otra época fue Villa Después el Roque Abayay Barbas, el lagarto fleita, como para decirte alguno y de diferentes épocas.
1: Amigos, nos quedaron un montón de mensajes hoy después de las 11, cuando termina Charlie Lalo Banderas con puro rock y Racing 24, me voy a quedar un ratito más para poder hacerles escuchar todos los mensajes que nos fueron dejando porque parece que la consigna es de la que más nos gusta hablar, ¿eh? es hablar un poco de, de nuestra vida, de nuestra infancia, de lo que te hizo en algún momento hincha de Racing. Separamos y seguimos para ya el cierre con Licha Sant'Angelo y lo que nos queda de información.
0: Equitrack, concesionario oficial Valtra. Tractores, motores y repuestos. Visítanos en nuestra sucursal Luján. Ruta 5, kilómetro 86 y medio. 023 23 23 42 9195 www.xtrack.com.ar
2: Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing con la conducción de Ramiro Gregorio.
1: Bueno, vamos rápido Licha ¿eh? con lo que te queda de información la práctica del día de hoy, los entrenamientos de, de Racing de, de cara a la Copa Libertadores y, y lo que te preguntaba, no sé si tenés algo de información en referencia a, a dónde se va a jugar ¿no? la, la Copa, dónde va a jugar Racing va a jugar acá en Argentina o va a jugar fuera del país
5: Bueno, por ahora, por ahora Racing no, no tiene eh, el interés de eh, llevar su localía a, a otro país y me cuentan que además de vueltan poco prospera mucho la idea de eh, hacer una burbuja, para el caso de que quieran jugar todo en el mismo lugar. No, pero más
1: que nada te lo sí, pregunto, perdón, yo... Licha, te lo pregunto, porque desde, desde la AFA reprobaron eh, los protocolos que propuso Comebol, este, así que sí. eh, quizás los equipos argentinos en general, no solamente Racing, tengan que ir a jugar afuera.
5: Sí, sí, pero en realidad desde la AFA los reprueban porque la idea es postergar, aplazar el comienzo de la Libertadores para los equipos argentinos. Eh, en realidad viene... Eh, con esa intención, eh, la acción de AFA en, en las últimas horas eh, Veremos si se posterga o no para los del fútbol argentino Ahora, te cuento algunas cosas del entrenamiento de hoy de la academia eh, Racing trabajó en el Tita y Fue el primer entrenamiento en el cual los jugadores fueron exigidos físicamente Hicieron trabajos de fuerza y, y trabajos de, de, de acondicionamiento físico eh, con, algunos, con algunas pasadas incluso también eh, así que en buena hora ya empiezan a trabajar lo muscular los futbolistas de la academia. El único recuperado de coronavirus es el chico Juan José Cáceres. Se sumarán en las próximas horas Tiago Banega y Alexis Soto una vez que le den eh, negativo a los testeos. Eh, te cuento que solucionó problemas para regresar al país Fabricio Domínguez, que estaba en Uruguay. Va a volver en las próximas horas, se va a testear, si da positivo, se suma al plantel de Sebastián becasese Y... Una novedad al respecto de Brian Mancilla Está confirmado que va a seguir su carrera en el Farense el equipo de Portugal Estuvo hablando muchísimo todos los días Incluso con el entrenador de este equipo eh, Racing va a tasar una opción de compra eh, Cercana a los 3 millones de, de euros Por el 80% de Brian Mancilla eh, Así que una vez que firme Eso para Racing puede ser un dinero eh, a largo plazo Que puede llegar a venir muy bien Lo último, por ahora, por ahora Racing no se va a mover del predio Tita Matiusi, hay problemas ahora sí, desde Mar del Plata ya empieza a sonar raro porque no baja la cantidad de contagios, eh, empieza a sonar raro la idea de recibir al plantel de Racing, hay que hacer muchis, muchísimas cosas por protocolo eh, sobre el hospedaje y sobre cómo se tienen que, que mover también en distintas instalaciones, por eso hoy lejana esa posibilidad, Sí, tal vez Racing se aísle en el Hotel Savoy e irá directamente al Tita Matiusi, pero eso se verá en los próximos días.
1: Listo, Licha, gracias. Un abrazo hasta mañana.
5: Un abrazo. Chao, Ricky.
1: La seguimos mañana. Hasta
7: mañana. Nos vemos.
1: Chao amigos. Gracias por la compañía. Volvemos en el día de mañana con nuestra esperanza racinguista de todos los días. Chao, chao.
8: y las 24
3: horas. Desde Avellaneda y para todos.